0: Ojej, słuchajcie, witajcie w niedzielę na 125. epizodzie drogmin podcastu. Dzisiaj w małej, skromnej wręcz kameralnej grupie Gragiego, mnie i oczywiście rogatego cześć chłopaki. Siema. Hello. No i cóż, dzisiaj tematy o świąteczne, około świąteczne, zupełnie, że tak powiem może dziwne, ale nie będziemy tutaj zbytnio przeciągać rozgrzewka jak zwykle na początek. Rogaty, co ciekawego grałeś w ostatnim tygodniu?
1: A, to oczywiście Riders, ale o tym pogadamy później, a z nie Outridersów e, skończyłem. Skończyłem Duma wreszcie. E, Anty i rzeczywiście ostatnie bo to tak już myślałem, że klawiaturę roz, rozwalę strzępy, ale skończyłem. <laughs> po, podoba mi się zakończenie Historia jest tak trochę zamknięta, więc... Warto, warto pograć, naprawdę fajnie to zrobili naprawdę mi się podoba to, 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 to co dołożyli, ale zdecydowanie gieranie nie dla słabych uszy i ludzi którzy się, się bardzo denerwują bo... no, zwłaszcza,
2: o... czy dwójka jest troszkę nie wiem czy miałeś takie czucie, że troszkę jest bardziej zbalansowana niż tak. pierwsza część Ancient Gods. chociaż wiesz co, ja grałem w jedynkę jak już wyszedł ten
1: balans do jedynki, do pierwszego dodatku i ten jedynka też uważałem, że była w miarę dobrze zbalansowana ale też, też mówią, że będą odwracali ten, ten balans, co zrobili. Nie, jak chcecie hardcora, to będziecie mieli hardcora. B- no, będą.
2: jedynka jest, mówię, ja pamiętam, że, o Jezus Maria, no przy jedynce z jednej strony miałem fan, ale z drugiej miałem ochotę z Tobie nie dość, nie? Tak no. w dwójce tylko przy tym cholernym bosie ostatnim i takie... Mm, wiesz, nawet wiesz... mówię, moi z nami słyszeli parę razy jak na jego klołem, także...
1: No, ale tutaj jest, tak, przy ostatnim przy ostatnim etapie bossa właśnie już, okej, okay, no nie wiem co ja tutaj zrobię źle, miałem już ten, ten, takie podejście, ale jakoś się udało. Najgorsze
2: jest to, że trzeba powtarzać tak naprawdę y, później sekwencje te tam 3-4 razy, nie, bo mówię, tak, y, tak, ale... y, wyłapiesz, okej, okay, dobra, wiesz, pierwsza faza, dobra, jakoś poszło. Druga faza. Dobra, już spoko, daj mi spokój. Nie. I jeszcze trzy razy to powtórz, nie? To, no, no to ale jest straszne.
1: Finalny Boss, i ma być dobrym przeciwnikiem, no to trzeba było wymyślić tak, żeby był maksymalnie hamski. Chociaż no. mówią, że te, ta arena powinna być taka, trochę bardziej y, wertykalna, że tak powiem, mm-hmm. żeby to było się chociaż przez chwilę przed nim ukryć, a tutaj jednak dokładnie jak się jest non stop na jego celowniku, to tak a, jeszcze jak dochodzą po- potwory przyzwane przez niego, no to już jest okej, okay. ale przynajmniej można sobie polatać z shotgunem <grybujesz> i zabijać mowę. No to mowę. się
2: zgadzam. Hmm. W
1: sumie no, tam pierdoły jeszcze takie jakieś, Rocksmith'a se trochę pograłem w Open Transport Icon, Deluxe se pograłem, Enderscore Online wyszedł ten nowy dodatek, ale yy, nie grałem w nowy dodatek, ale zainstalowałem wszystko, pograłem dwie godziny, no nadal fajna gra, ale kurwa, tych questów to ja mam w quest logu ponad 30 i już więcej nie mogę wziąć na raz i dobra, zrobiłem dwa questy i pewnie wrócę za dwa miesiące
0: do tej gry. Bo widzisz, bo to, Ale... to trzeba brać questy i je kończyć. To nie, pole, tak, to nie jest, tak. musisz mieć je Ale wszystkie.
1: Stary, tam wchodzisz do, okej, okay, zaczynasz questa jednego i wchodzisz, no dobra, skończyłem tego questa i po, po, po drodze mijasz 30 osób i każdy hmm. daje ci jakiegoś questa, nie? No no, kuźwa, no tam jest nieskończona właśnie ilość tych questów pobocznych dla mnie takich, że... Okej, okay, zrobię to dla siebie. No I potem się zbiera cały ten questlog taki, że już więcej nie możesz przyjąć, albo nie możesz nawet odebrać, ten, zakończyć questa, bo nie masz miejsca w plecaku. Jest tego trochę tam do robienia. Ale mi się w to fajnie naprawdę gra. Taka chillowa giera. Puszczasz sobie podcast, kras sobie w tego Endersclora. I to chyba na PCcie wszystko. Na konsoli jeszcze w coś grałem. Ale nie mogę sobie przypomnieć. Chyba grałem w te, te Gwiezdne Wojny, ten Star Wars Squadron, ale dwie misje skończyłem jeszcze do, i... i no, nie chcę mi się za bardzo wytagować. Chociaż zauważyłem, że tam jest dużo takich e, e, zajawek z oryginalnego X-wing, X-Winga i TIE Fightera. I nawet z X-Wing vs. TIE Fighter, to wymi, wybieranie misji, że się widzi całą tą scenę i tylko naciska się guzik i się od razu do tego rejonu przechodzi, albo jak się gada z tymi e, obcymi op- z kos- kosmitami, nie wiem jak ich nazwać, to wszyscy, akurat cała drużyna Pasku, to praktycznie jest w tych, jak się gra, przymierzem, to znaczy rebelią, albo jak oni się tam nazywają, bo to jest właściwie już po. Nowa Republika, chyba, ale nie jestem pewien. I nie, no, na razie fajnie się, fajne są te misje, ale jakoś c- czegoś mi brakuje. Trochę chyba za bardzo arkadowa wyszła ta gierka, a i też e, za mało, trochę takich. E ciekawych sposobów walki jest w tym przestrzeni kosmicznej mimo, że jest dużo dużo rzeczy na tej mapie znaczy stosunkowo dużo rzeczy na tej mapie jest to jednak to się, nie wiem, za bardzo arcade'owa. jednak złoty standard dla mnie jest ten Free Space 2 I to, to dobra, to już, już nie da się tego przebić i nikt z nikt, nikt lepszego nie, nie wymyśli przynajmniej z tego co, co, w co grałem to to, to chyba wszystko
2: hmm.
0: no to grogi a co ty tam szarpałeś przez tydzień?
2: Wiesz co, tak naprawdę no głównie siedziałem, jeżeli już to w Tekenie, mówię, się wciągnąłem znowu w Tekena, więc wszystko ten backstyl gdzieś tam powróci i jak mogę to gdzieś tam to najwięcej gram. Tak to znowu trochę w Krasza grać, ale Jezus Maria, tu ochoty mam ochotę rzucać padem, więc sobie znowu tak trochę pograłem chwilę i powiedziałem dość. Teraz próbowałem w, jako że za dwa dni mamy premierę od War awesome, to spróbowałem się z jedynką odświeżoną New MTC, która była też swego czasu właśnie na Epiku za darmo. Ja właśnie okazało się, że miałem właśnie dzięki temu przypisaną i tak Dobra, sprawdzę, wiesz, chciałbym mieć troszkę, wiesz, bo mówię, no, platformy nie są moj, moją mocną stroną, nie, nie są moim ulubionym gatunkiem, więc tak naprawdę mówię powiem, chwilę i. No, jeszcze są, popatrzyłem właśnie tak trochę, co ludzie mówią i trochę się właśnie jestem w stanie zgodzić po tym, co pograłem, bo o ile gra może być fajna i gdzieś tam przyjemna, o tyle sterowanie po prostu doprowadza mnie do szewskiej pasji i ja mówię, z jednej strony chcę to dokończyć, bo mówię, bo ja mówię, nie grałem tam z to za dużo, a z drugiej chyba dam sobie spokój i jeżeli już to poczekam na Salsą, bo mimo tego, że to jest bezpośrednia kontynuacja, no to po prostu nie, po prostu mnie tak zirytowało to sterowanie, że mam dość. A tak to dzisiaj siedziałem nad Dirtem piątką, bo się okazało, że wyszedł darmowy trial, więc zacząłem to tam chwilę sobie poogrywać, no i całkiem przyjemna gierka. Może nie jest to gra, za którą bym nie wiadomo, ile bym tych cebulionów dał, tym bardziej, że jest teraz na promocji, ale to jest taka typowa, przynajmniej jak dla mnie na ten moment, to jest taka gra, że o, właśnie pograć za chwilę, tam nie wiem, ze 2, 3, 4 dni i dać sobie spokój, bo, bo ściga się fajnie, ale jakoś nie, nie czuję, no nawet mimo tego, że jest tam w tym trialu dostęp do kampanii, no to tak naprawdę jakoś nie, nie czuję, tak jak w InforSpeedzie. Speedzie, nie mm-hmm. czuję tego zaangażowania, tak, że takie czyny w spory, Turismo tu gram po coś, po prostu no, odblokowiesz, robisz kolejne zajalania, e, niby kasa tam wpada na kolejne auta, ale to, to wszystko jakoś tak, wszystko coś takie na jedno kopyte mi się wydaje, więc na, póki co tak mówię, no pograłem ze dwie godziny czy trzy i i mówię, no gdyby nie ten trial to pewnie bym się nie pokusił, a tak to wiem, pograłem sobie chwilę, no i mówię, no Przynajmniej już wiem, że nie muszę tego kupować na gwałę, na zasadzie jakby kiedyś, może mi wpadła pełna wersja, spoko, a tak to. Eee.
0: <śmiech> no dobra, no jeśli chodzi o mnie, to w zasadzie w tym tygodniu tak, sprawdziłem sobie Cyberpunka po 1 1.2. Z ciekawości wziąłem sobie, włączyłem grę od zera, tworząc nową postać, nawet kasując swój stary save, bo mówię, a... Co tam, zaczniemy od nowa i włączyłem grę i jeżeli tych poprawek było naprawdę wiele to ja ich postanowiłem nie doświadczać, ponieważ w tym samym miejscu jak w momencie kiedy zaczynałem grę, przy barze siedziała babka, która nie miała wyrenderowanych nóg od tyłka aż do kolan i i przeszedłem się tylko, pogadałem troszeczkę i stwierdziłem, nie, poczekam aż naprawią więcej i to była moja przygoda z paczem 1.2 jeżeli chodzi o Cyberpunka. Poza tym oczywiście Outriders. Gra mnie wciągnęła. Bawię się dobrze. Będziemy o tym mówić później, więc nie chcę tutaj się rozgadywać. W przerwach, kiedy Outriders akurat miało kłopoty z serwerami, wróciłem do Thumpera, czy Thumpera, nie wiem jak to się, Thumper się pisze. Jest to gierka, która została początkowo wydana na PlayStation VR, później otrzymała normalny, że tak powiem, tryb gry i niesamowicie mnie wciągnęło. Może zrobię nawet jakąś transmisję z tego, bo to jest bardzo, bardzo intensywna gra, zręcznościowa gra rytmiczno-muzyczna. O, może w ten sposób. Więc takim kosmicznym żuczkiem jedzie się po takiej rynnie i wykonuje się różnego rodzaju akcje, żeby wszystko działo się w rytm muzyki, a jednocześnie, żeby pokonać niesamowicie psychodeliczne levele. Więc jest naprawdę fajnie. No, i, i w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o mnie, więc myślę, że możemy przejść do głównych tematów. Zanim przejdziemy, oczywiście, witam wszystkich, którzy się zebrali z nami na żywo. Jak również tych, którzy słuchają nas na platformach podcastowych, czyli Spotify, iTunes. Jeżeli chcielibyście, że tak powiem, z nami porozmawiać lub podsunąć nam pomysły na Drop-in podcast lub powiedzieć, gdzie się pomyliliśmy i gdzie popełniliśmy błąd, to w opisie tego materiału znajdziecie link. Tam mamy specjalny pokoik feedback, możecie nam na bieżąco pisać, mamy teraz na bieżąco podgląd tego pokoiku. No i, i tyle, no, przechodzimy. Zagłębiliśmy się troszkę bardziej w to, co CD Projekt Red powiedział na swoim, nie wiem jak to nazwać, ogłoszeniem dla akcjonariuszy, czy tego typu bajery, w których opisywał zmiany, które chce wprowadzić w swojej strukturze firmy korporacyjnej czy organizacyjnej. No Jest ich całkiem sporo i teraz oczywiście będziemy się tu zastanawiać, czy tego typu zachowanie CDPu jest bardziej związane z PR-ową zagrywką pod akcjonariuszy, czy jest to faktyczna chęć, chęć zmiany i jak widzicie wy na czacie, jak i oczywiście my tutaj, czy te zmiany, które oni chcą wprowadzić, to są zmiany, które są oni w stanie wprowadzić realnie, czy... czy wydaje wam się to zbyt grubymi niciami mi szyte. Gragi, jak ty to widzisz?
2: Jak dla mnie to tak naprawdę cała ta konferencja, bo ja się obejrzałem, przeczytałem bardziej jednak posłuchałem, poczytałem sobie te slajdy, bo jak posłuchałem Kicińskiego, to mm, nie, po prostu yy, jego angielski jest taki, że ja po dwóch sekundach powiedziałem, dziękuję, ale jeśli chodzi o to, co zaprezentowali, to no, dla mnie to jest tak naprawdę wiesz, wszystko ładnie szyte na miarę, ale tak mi się wydaje, że tak naprawdę nic, nic tak naprawdę nowego, nic zaskakującego nie powiedzieli i mówię no, mi się wydaje, że po prostu będzie tak jak mniej więcej było dotychczas, tylko, no, tylko co, powiedzieli wprost, że no, takiego online'u, jakiego planowali, pierwotnie nie będzie, ale będziemy mieli elementy online w cyberpunku, czyli może być jakaś kooperacja, mogą być jakieś eventy czasowe, tak jak mamy na przykład w Hitmanie trójce, teraz wyszedł dodatek mhm. pierwszy z siedmiu. Więc mi się wydaje, że tak naprawdę mówię, to, ta mhm. konferencja była tak naprawdę, żeby zamylić nam wszystkim oczy a nawet ale nam czy, akcjom, czy inwestorom wszystkim, i graczom i inwestorom, ale nawet inwestorzy właśnie zauważyli, że to wszystko jest takie zbyt ogólnikowe zbyt wiele jest niewiadomych i to się zgadza że tak naprawdę eż, no, fajnie, że oni może w jeszcze teraz mają jeszcze dodatkowe studio, więc teoretycznie mieliby zasoby że na przykład mamy, nie wiem Dwa studia, żeby łatały cyberpunka, a pozostałe dwa już niech robią dodatki kolejnego Wiedźmina, kolejnego Gwinta, cokolwiek. Tym bardziej, że mamy jeszcze te pomniejsze studia jak Spoko, które właśnie teraz szykuje tego mobilnego Wiedźmina. Więc teoretycznie oni mogą zrobić kilka projektów tak jakby chcieli, więc to jest jak najbardziej możliwe. Tylko mówię, czy to się przełoży na faktycznie jakąś zmianę dla nas graczy czy, czy w postępie marketingowym i tak dalej mi się wydaje, że mówię na razie to jest zbyt grupy minić mi i tak naprawdę nic tak naprawdę oni nowego nie powiedzieli bo mówię, nawet jak powiedzieli, że na początku że chcą startować kampanii bliżej premiery mhm. no to jest, to jest no to tak zazwyczaj jest, tak? Znaczy, no nie, Niektóre
0: porób... gry są zapowiadane bardzo wcześnie, jak na przykład Starfield od Bethesdy. Czy, tak, ale właśnie czy...
2: oni też to uściścili potem, że gra może zostać zapowiedziana dużo wcześniej, ale ujawienie konkretnych szczegółów będzie bliżej piękny. czyli tak naprawdę będzie to, co byśmy mieliśmy przed Cyberpunk'ą, bo to, tak naprawdę takie prawdziwe informacje mieliśmy od połowy 2019 roku przez cały 2020, aż do ostatniej dy- godziny premiery. Więc tak naprawdę wiele się nie zmieni, bo mówię, no jeżeli zapowiadasz grę, no to zazwyczaj ją zapowiadasz na jakieś pół roku przed premierą, maksymalnie rok, nie? To tak... Plus minus, nie? Chyba, że jesteś Final Fantasy 7 remake i czekasz 5 <głos> lat albo na Bajone te <głos> 3, czekasz kolejne sześć. Ale jeżeli mówimy o normalnych grach, typu Ubisoft, typu Activision, typu Battlefield, to jest to zazwyczaj pół roku, rok przed premierą, więc tutaj mówię, nie jest to mi się wydaje, duża zmiana. Tylko no mi chyba, się wydaje, że, że, że oni mówią oni o
0: tygodniach. Nie...
2: Tak, ale mi się Bo też oni nie określili. Jest, on tak, ale też mi się po prostu wydaje, że oni już nie będą po prostu robić tego, co zrobili dwa lata temu, gdzie dwa lata temu była 48 minut prezentacji i wow, to chcemy zrobić, to chcemy zrobić, a potem tego wszystkiego wywalamy do śmietnika. Mi się wydaje, że po prostu oni zro- chcą zrobić tak, jak zrobił Ubisoft, że już nie będą dawać bullshotów, tylko po prostu faktyczne gameplay z faktycznego buildu, który już mają i który będzie za pół roku po prostu tylko podsumowanie. Czyli Piesz tak jak
1: ma... mi, że trailery do Rainbow Six były oryginalne i nie były bullshotami, albo do. Ładnoks. Jeżeli nie chodzi ci o ten
2: pierwszy, oczywiście, że był bullshotem. Oczywiście, no właśnie, że był bullshotem, ale później już nie. Tak, ten pierwszy z 2010 to był bullshot jak cholera bo gra się bardzo różni, od tego, że nawet nie chodzi o warstwę graficzną, ale całkowicie założenia rozrywki. Zresztą mi się wydaje, że oni chcą pójść tą drogą, żeby po prostu bardziej bazować na tym, co faktycznie mają, a nie to, co chcieliby mieć, bo no, widzieliśmy, jak jest Czyli tak jak nie?
1: Ubisoft robi to, że zazwyczaj wypuszcza dziurawe gry bez kontentu i potem latamy kilkanaście lat. No to cyber... sorry, CD Projekt jest na dobrej drodze, żeby robić to samo.
2: No... Zresztą do Francji mówi, oni nie chcą jest daleko, do Rockstara, i Ubisoftu, więc no, wiesz.
0: Oni powiedzieli, że chcą być w trójce najbardziej rozpoznawanych develop, studiów developerskich na świecie, więc co, no rozumiem, Rockstar, um, Electronic Arts i ten i Ubisoft Activ- to są wydawcy, wydawcy więc Activision tak samo. No to Blizzard, Bungie. Nie, wiem. Bungie czy to twoje... też. No Naughty
2: dog from software?
0: No właśnie to jest pytanie, do kogo oni się porównują, bo może jak ma- Microsoft do Netflixa, cholera wie. No ale
1: okej, okay, ja dobra. Ale ja
2: trzeba poczekać, nie?
0: No, Rogaty, a ty jak to widzisz?
1: A- Tak, to było... Sami mówili, że to jest informacja ogólna dosyć mocno, ale też taka, okej, od czegoś trzeba zacząć. Ale pokazali pewne struktury, prawda? Pokazali, pokazali co, co tam będą chcieli, że będą chcieli jakby to powiedzieć po polsku, jeżeli chodzi o, nie wiem, developing silnika, to, że będą jednocześnie dewelopowali ten, ten silnik Red, dla dwóch gier tak robili, że mm-hmm. dla cyberpunka będą, jak i dla, dla Wiedźmina będą to robić. Że moduły mają być uniwersalne. Że, że moduły, właśnie, moduły mają być uniwersalne i ma się to e, trzymać kupy bardziej i bardziej mają optymalizować pod względem tym, że nie będziemy robić specjalnie customowych rzeczy tylko dla jednego, tylko żeby to było miało użytek, użytek dla wszystkich, dla całego, dla całego studia, nie? dla mm-hmm. na oby tych dwóch gier, które mają zamiar robić, a nadal będą kombinować z Wiedźminem i z mm-hmm. Cyberpunkiem
0: w przyszłości. A powiedz, Ale... powiedz, co sądzisz o tym, że skrócili swój plan wieloletni, bo zazwyczaj robili plany pięcioletnie, to chyba przyzwyczajenie z Polski, cholera wie, <laughs> Z PRL-u. No, z PRL-u. Zmienili to na plany roczne. Czy uważasz, że to jest dobry ruch, w, jakby w, biorąc pod uwagę, w jakim świecie żyjemy, że takie krótkotrwałe planowanie lepiej się sprawdzi?
1: E- i, I tak, i nie, no bo jeżeli chodzi o ich podejście, że dobra, tylko w tym roku będziemy się zajmować tym, tym cyberpunkiem, łataniem go i DLC, a i będziemy hmm. się zajmować też do, ten upgrade'em do Wiedźmina i tym mobilnym Wiedźminem, i potem może będziemy robić kolejne dodatki do Gwenta I w to, dobra, to zostało wam 8 miesięcy tak jakieś mniej więcej, żeby coś tam zrobić do końca tego roku, to okej. Okay. Jeżeli się skupi... No, najlepiej rozwiązywać problemy, jak się je rozbije z gigantycznych. Okej, okay, musimy połatać cyberpunka. Dobra, no to od czego zaczynamy? No Zaczynamy od tego pacza 12, i 500, 500 łatek. I okej, okay, dobra, no jak ludzie pograją, to zgłoszą kolejne bugi i będziemy łatać dalej. Więc nie, no dla mnie jest to dobre podejście, bo jednak, okej, okay, ten plan pięcioletni... W, zazwyczaj tak się dużo zmienia w świecie gier w ciągu pięciu lat, że z czasami, to, to wychodzi czasami, że właśnie, okej, okay, robimy taką grę, a po pięciu latach okej, okay, jesteśmy tak przestarzali, czy to technologicznie, czy to z założenia, czy to pod względem gameplaya i że, no, no nie, no to, to taka przestarzałą grę czasami wychodzą. wychodzą. Mhm. No, Rage mi przychodzi do głowy jedynka, że Okej, okay, robimy po o, z otwartym, półotwartym światem, a tutaj wszyscy grają w realistyczne, militarne shootery. Aha, okej, okay, mm-hmm. sorry, to, co, coś, to coś tu przegapiliśmy chyba, przespaliśmy. Przespali, ten. tak. No, tak samo tutaj... jak z,
2: teraz z bateriolami w sumie, nie? że w sumie teraz każdy jeszcze ciśnie te bateriole, ale... Nie, patrz, jeszcze, że... ale już,
1: już chyba powoli już zaczynają, ok. Tak samo wcześniej było z lolami tymi wszystkimi mhm. klonami. Praktycznie każdy robi w każdym świecie, czy to EA, czy czy to e, Blizzard. Blizzard, czy to, mhm. nie wiem, Activision chyba nawet próbowało jakiegoś Mieli robić... chyba z Władcy Pierścieni, bo chyba Activision no, miało prawo do, do Władcy Pierścieni. Dokładnie, dokładnie. Więc okej, okay, no jeden rok, no, mam nadzieję, że też mają plany na, na pięć lat, że co, co robimy Czy znaczy, oni roku. pewnie
2: mają te plany, tylko żeby po prostu ujawniać yy, na, na rok dany. Nie, że tak jak było, że o, będziemy najbliższe dwa lata poświęcamy cyberpunkowi, tylko tu mamy cyberpunka, za rok robimy, mówimy o wieśku. Yy, też mi się to wydaje, że to jest tylko bardziej, bardziej w kontekście komunikacji niż... Yy, faktycznego, wiesz, chociaż mówię, no, jeżeli biorąc pod uwagę sytuację cyberpunka, to może i faktycznie teraz jednak zauważyli, że lepiej się skupić na innym projekcie, ale to wiesz, tutaj też jeden projekt obejmuje wiele różnych czynników.
0: Mhm. Znaczy, A tak, ja wiesz też myślę, że mi się wydaje, mhm. że oni będą robili plany roczne, Ale cele będą mieli wyznaczane na kilka lat naprzód. Po prostu jest różnica między wyznaczeniem sobie celu, a jakby stworzeniem planu na okres całego, jakby całej drogi do celu. A w momencie, kiedy oni mają wyznaczony cel, załóżmy za pięć lat, chcemy zrobić to, to i sram to, tak? I, i, I nie ustalają od razu, okej, okay, w pierwszym roku pakujemy całą kasę w to, drugim to, trzecim to, bo jak im się coś zmieni, to nagle im zostaje wszystko to, co zrobili w pierwszym roku, jest bezużyteczne, bo to był tylko element pięcioletniego etapu. A jeżeli oni ten cel będą planować na każ- w każdym roku po prostu te 12 miesięcy i okej, okay, udało nam się tyle zrealizować, sytuacja zmieniła się tak, musimy zmienić to tak, ale nadal mamy pewne elementy, pewne cele, czy, czy, jakby, punkty tego głównego celu tej drogi osiągnięte. I, I to może mieć większy sens, zwłaszcza jeżeli będą tworzyli tak, jak planują, że będą mieli zespoły mieszane, tak, wielozadaniowe, że między osoby, między tymi zespołami będą mogły się wymieniać, że będą to zespoły interdyscyplinarne, czyli nie wiem, no, mam wrażenie, że próbują stworzyć takie yy, bardziej Bardziej powiedziałbym, uniwersalną strukturę, taką elastyczną we, strukturę wewnętrzną, która pozwoli im się dostosować do tych nagłych zmian, które teraz, jakby, no, otaczają nas z każdej strony. Więc wydaje mi się, że to może mieć jakiś sens, ale to czas pokaże, czy to się zmieni. Najbardziej mnie, powiem Ci szczerze, zdziwiło takie pchanie tej waty związanej z dbaniem o pracowników. że że będą próbowali, czy robili wszystko i tak dalej. Wiesz, no
1: nie rozumiem. To to, to ja bym ci wyjaśnił, bo to chyba ostatnio było, że Jason Slyer kolejny zrobił artykuł, że co poszło nie tak z cyberbankiem i jak to tam kolejny raz się czepiał, że to jakie to tam wykorzystywanie ludzi są w w CD Projekt Red, gdzie definitywnie chyba nie zna polskiego prawa i że ludzie, którzy tutaj w Polsce pracują za nadgodziny mają płacone i nie możesz na przykład przekroczyć tych 160 godzin w ciągu trzech miesięcy o ile dobrze pamiętam? Nadgodzin dodatkowych, bo inaczej ten studio dostanie karę i o ile większość polskich filmów to pewnie to, to kan dupy, bo wiecie, twórcza rachunkowość albo weź się nie zapisuj na liście i jedziemy dalej i wiem z praktyki u siebie, tak w firmie mam i też tak robiłem czasami, to o ile w CD Projekt właśnie międzynarodowe takie dosyć studia, to się raczej trzyma tego prawa, tak żeby im właśnie koło dupy ktoś nikt nie robił i e, tu chyba była wiadomość taka, hej, my mamy jednak te warunki nie takie złe, jak wszyscy mówią, że mamy złe, tak, tak da PR-owe to właśnie to zagranie było. Mhm. I może rzeczywiście mhm. jest lepiej, no próbują troszeczkę sprzedać studio pod względem, hej, deweloperzy. Nie, nie jest tak źle. Nie, nie, tutaj ludzie nie dostają, nie wiem, załamania nerwowego i odchodzą od studia, jak, nie wiem, w Blizzardzie albo w Naty bo to się zdarzało. Ale też... E... Chcą chyba ułagodzić troszeczkę tłum ludzi, że o, CD Projekt chujowy, bo wykorzystuje swoich pracowników, nie? Tak to też widzę. Dlatego właśnie taką watę myślę, że ten właśnie fragment był dla, dla, dla ludzi, żeby się uspokojili troszeczkę. Może.
0: Tak to, tak to interpretuję. Mm-hmm. Okej. Okay. Y- Czyli ogólnie co? Raczej wierzymy, że CD Projekt będzie faktycznie próbował to wprowadzić w życie, czy, czy, czy jednak z przymrużeniem oka patrzymy na ten materiał?
1: Ja myślę, że to, no nie no nic tam nie powiedzieli, że takiego, że okej, okay, spadliście z księżyca, czy coś w tym stylu, albo kapitani kapitany oczywistości też się nie bawili, że takie rzeczy, no nie będziemy robić nadgodzin, bo będziemy robić nadgodzin, nie mówili już tym razem, że że nie będziemy mieli crunchu, nie, będziemy mieli crunch, nie, nie, chwalili się, że nie będą mieli w ogóle, więc rozsądne podejście takie trochę. Nie no, mnie najbardziej ciekawi z z punktu widzenia gier, co tam właśnie i z cyberpunkiem porobiam, i właśnie z Wiedźminem, bo to, to to, że ten dodatek Właściwie e, ulepszona wersja Wiedźmina 3 najbardziej mnie interesuje w tej chwili, mimo że, że banka no. nie skończyłem jeszcze. Znaczy, wiesz co, to, to...
0: ulepszenie Wiedźmina next genowe będzie prawdopodobnie e, tylko de- dedykowane konsolom, bo na PC ta gra już chodzi w bardzo wysokich przecież. Tak,
1: tak, chodzi. Ale wiesz co, brakuje na przykład mi na PC Hadera, bo na przykład mm-hmm. na konsoli jest a na pececie nie ma, aczkolwiek na pececie dostaje milion ulepszonych tekstur, które naprawdę dużą różnicę robią, bo jak grałem właśnie na X-ie w Wiedźmina, jak był za darmo, to okej, okay, coś tu tak kwadratowo wyglądają te modele i coś tu tak mhm. rozmyte. No pamiętaj, że gra już 6 lat, nie? No, masz 6 lat, nie? A na pocecie tego właśnie, no nie tyle, co zupełnie nie widzę, to nie rzuca się to tak w oczy. Jednak te wysokie rozdzielczości tekstury dają, dają dużo robią dużą różnicę, nie? I też pamiętaj, że to pecetowa wersja to jednak trzeba się nakombinować, trzeba wziąć, zainstalować te mody, trzeba, żeby te niektóre mody zainstalować, to trzeba, trzeba. się zarejestrować na Nexusie, potem ściągnąć ten, ten, nie pamiętam, czy to Nexus, czy, czy jakiś inny ten mod management, żeby to poinstalować. I ja też, i, i to wszystko działa, jak już Zrobisz, pomodujesz se, pograsz 5 minut, no dobra, nie chcę mi się jeszcze grać. Bo tak no ja ostatnio widziałem
2: nawet materiał właśnie, jak gościu zainstalował 70 modów to, do to... wieśka trójki.
1: To jakby to wszystko było w, jednej, w jednym takim ładnym opakowaniu, to jest Extended Edition albo coś w tym stylu, to ja to mogę nawet kupić. Ale mhm. mówili, że to chyba będą dawać wszystkim, którzy już posiadają obecną wersję, więc zajebiście, to. za darmo.
0: No ciekawe, ciekawe. Hmm. Tutaj chciałem odpowiedzieć jeszcze, bo rozmawiamy przy okazji na czacie odnośnie tego, jak, jak długie jest Outriders I, i według statystyk ze strony How Long To Beat z przejście samego głównego wątka, wątku, jeżeli się człowiek bardzo śpieszy, to jest 11 godzin 28 minut średnia, 5 osób wyciągnięta, wyciągnięta z raportu 5 osób. W momencie kiedy się gra y, główny wątek plus wszystkie dodatkowe to jest około 35 godzin, ale to jest mało rzetelne, bo tylko jedna osoba to powiedziała. Z y, tylem mieszanym. Y, około średnia to jest 17 godzin, najszybsza 13 godzin, y, taka lekka, bezstresowa 25 godzin, więc nie wiem, jakim cudem Kcysiu czy Krzysiu y, z, y, przeszedł grę w 7 godzin. Ale okej, okay, no, może
3: przeszedł.
1: No, też, też słyszałem, ale to właśnie streamer jakiś, który jest hardkorowym właśnie e, lootershooterem mm-hmm. specem. od tego to mówił, że około 6 godzin mu zajęło, ale Bo mówił, że skipował tylko i tak, kasenki, tylko główny wątek i do samego końca, żeby dojść do endgame'u tyle mu zajęło, około 6 godzin, ale ale a, też ja pozwalał, żeby mu
0: World Tier skakał do góry, czy już a, miał ustawiony. Skakał,
1: m- mówił, że a mu skakał do góry, i mówił, że już po, na, na samym końcu to już dawało mu w dupę strasznie. Mm. Chyba mówił, że osiągnął 15 World Tier, nie na samym końcu.
0: Masakra. Roku.
1: Ale to wiesz, specjaliści
0: to, to samo. Mm-hmm. O, widzicie, Krzysiek, Krzysiek tutaj sprostował, grał na World Tier 1, więc w tym momencie jak najbardziej. Mm. No. I jak najbardziej rozumiem. Dobra, czyli dajemy CD Projekt Red, kredyt zaufania, zobaczymy co będzie się działo. Czas pokaże. W tym roku, przynajmniej na najbliższy rok, nie wiadomo czy to jest rok kalendarzowy, czy to jest ich wewnętrzny jakiś rok, nie wiem. Mamy dostać kilka ciekawych rzeczy, więc oby się udało. Teraz przechodzimy do świątecznego tematu. Będziemy rozmawiali o... Będziemy rozmawiali o śmiesznych grach, czyli grach z jajem, które zapadły nam w pamięci. I chcecie zacząć, czy ja mam zacząć?
2: Mogę zacząć. Dobrze,
0: rogaty, zaczynaj.
1: Z durnych gier, które mnie rozwaliły, dosyć dawno grałem w to. Goat
0: Simulator.
2: (laughs) boże, co tak.
0: Tak. Właśnie, bo przepraszam, bo jeszcze za... tu nie chodzi o to, że to będą gry, w których są jaja, bo wtedy mówilibyśmy o Red Dead Redemption dwójce i o koniach. Będziemy mówili tutaj o grach, które mają poczucie humoru które nas lub absurdu, które nas po prostu urzekło i zapadły nam w pamięci. Więc rogaty Goat Simulator i co jeszcze?
1: No z Goat Simulator to tak opiszę trochę, się gra niezniszczalną owcą, Kozom, która... sorry. Owca. Sorry. Goat. Na pc jak se moda
0: wczytasz, to możesz grać owcą. Można można owcą.
1: Ale właśnie te te wszystkie zajawki, że się jęzorem rzuca, że się skacze, że się eksplozje na mapie robi, jakieś tam wieże szatanistyczne są, że można... Jakieś tam minigierki z rozwałki robić, wszyscy panikują. Nawet upgrade do tej gry były właśnie takie. Wszystkie bogi zostają, tylko te, które kraszują grę usuwamy. <laughs> Więc widać, że sami deweloperzy mają tak troszeczkę albo nierówno pod głowiem, albo na sranę, jak to woli to nazwać, mhm. ale też poczucie humoru takie durnowate. nie a powiedz mi, bo ja nie temu. grałem
0: w Goat Simulatorach, mimo że był swego czasu w plusie. Tym językiem się, w jakieś przycisk jest do Te, językiem, czy co? E,
1: Tak, i się można chyba, o ile dobrze pamiętam, przykleić do jakiejś powierzchni i potem e, ten, e, jakby trzymasz się i on, jak się przyczepisz do, do samochodu, to on cię potem ciągnie po, po asfalcie. Jesteś przyczepionym mięzorem i zaczynasz się ciągnąć. Ewentualnie można się do wieży albo do, do latarni przyczepić i huśczać się na tym mięzorze z tego, co pamiętam. O, mordę. To no to opis tego nie, nie, nie no to trzeba oś- doświadczyć, jak to głupio wygląda, bo to naprawdę jest taka fizyczna. Fizyka jest tam specjalnie podkręcona do absurdu, więc eksplozje wyrzucają cię na drugi koniec mapy odkrywasz jakieś lądowania kosmitów, zresztą tam chyba ze trzy albo cztery dodatki były, a potem chyba jeszcze nawet multiplayer.
0: Są osobne wersje, jest Massive Multiplayer, jest gierka naprawdę masakra. Jak jest ten DayZ, to GoadZ, DLC, z Gwiezdnymi nie, no, Wojnami z... też coś było. Tak, tak, było. Gold Wars chyba.
1: Code MMORPG tak. e, ten Payday Goats e, Goats Space Simulator. No nie, no jest, jest tego. To, to, to naprawdę niszę znaleźli taką, że okej, okay. nie wiem, w co gram, ale
0: mi się to podoba. <laughs> okej, okay, to na zmiany, e, gragi, ni- a co ty tam ciekawego?
2: Wiesz co, ja tak jak mówiłem wcześniej próbowałem sobie trochę mówię, przypomnieć e, takie gier właśnie stricte, bo mhm. o ile gdzieś tam zawsze jakieś tam smaczki jestem w stanie wyłapać, o tyle takiej g- gry, która jest przepełniona czymś takim i bazuje na tym, to mi się ciężko było przypomnieć, ale teraz mi właśnie wpadły dwie propozycje. Jedna to jest taka no, gra mojego dzieciństwa poniekąd, ale która jest ponownie dostępna na Xboxie, na PS4 i na w Steamie, to jest są sąsiedzi z piekła rodem, tu Ja uwielbiam y, te, te dwie części, po strukturę które wyszły. Nie? To, to, moje, to jest gra z tu mojego dziedzica, także chyba taka najbardziej, jako można było sobie wymyślić, żeby się na kimś wyżyć tak? W sensie y, no, polega ogólnie to na tym, i myślę, że dla nikogo nie będzie to zaskoczeniem, że to polega na tym, że tu mamy coś a la reality show, gdzie po prostu mamy dwójko lokatorów i jed, starujemy o jednym, a drugiemu musimy naprzykrzeć życie e, tam, podkazując jakieś różne niespodzianki, czy doprowadząc do różnych komicznych sytuacji po prostu. E, mimo to, że to jest gra no, no dość prosta, tak? To jest dość gra liniowa. I tak naprawdę nie ma jakieś tam jakiego popisu do e, rozbudowania, żeby się tam popisywać, wymyślić nowe żarty jakieś po swojemu. E, to po ja uwielbiam ten humor, uwielbiam te pomysły. Nawet mówię, jak odpalę to raz na 5 lat, raz na 10 lat, to tu ta gra się nic nie zestarzała tak naprawdę. no Może troszkę graficznie, no, bo wiadomo, 2003 rok to trochę już inna epoka ale hmm. mimo wszystko uwielbiam ten tytuł yy, i to, jak chcę się tak zrelaksować, a właśnie szukam gry, mnie trochę rozbawi, no to chyba właśnie no tak najczęściej to sięgam po tych sąsiadów, a drugi no to tak sobie tak szukam, szukam, szukam i wpadł mi do głowy polski tytuł, który z jednej strony jest kapitalny, właśnie chodzi o poczucie humoru, a z drugiej jest... Yy, no, grą taką platformówką, przygodówką, która wyciśnie z ciebie ósme soki, ósme poty, chociaż to jest taka bardziej, pojemna ja nad miejscami gra logiczna, a mówię tu o Helltakerze. Jest to gra, gdzie budzimy się jako jeden typ, bliżej nieokreślony, który ma sen, że trafił do piekła pełnego seksownych diablic i stara się je uwieść, co oczywiście... Mamy właśnie tutaj w też jakiś tam system dialogów z nimi. Mhm. Oczywiście cała ta sytuacja jest ta właśnie polega na tym, że musimy dotrzeć do, do tych panienek, aby móc je właśnie albo uwieść, albo przekabacić, żeby nas puściły wolno, ale kto grał, to będzie kojarzył, że najlepszym sposobem na uwiedzenie diablicy to, to, to jest zrobienie naleśników hmm. i faktycznie gra się do, w sensie twórcy, bo to mówię, to, to jest... Gość sam jeden zrobił, Van Ripper, tak się przestaje jako producent i zarazem wydawca. Mhm. Wypuścił, właśnie, nawet oficjalny przepis na, na leśniki z gry. Ja on tym mówię, no, ja kiedyś ja trochę się mówię, trochę właśnie, że tak, na tym takim fandomie, tak? W sensie, y, jakie ludzie tam robią na Dead Van Arcie, fanarty z tym to naprawdę. <grym> Wow, już mówię, pomijając, że to jest po prostu pięknie artystycznie, no jak dla mnie, to po prostu, no mówię, z tego można by zrobić całe lore, mi się przynajmniej tak wydaje, że, co mówię, to jest, no, kapitalna gra, ale mówię, z drugiej strony, to ma naprawdę tam dużo leveli i o ile na początku te zagadki są w miarę proste, o, tutaj przestawię coś, tutaj przejdę tędy, to jest fajne, ale potem się mówię, zaczyna taki hardcore, że to zaczyna się po prostu robić taki śmiech przez łzy, nie? Tak naprawdę, mm-hmm. że już to w pewnym momencie, ale co ciekawe można te nie, każdą z łamigłówek można przeskipować, jak jakaś nam nie, nie przypasuje, no to 90% tego możesz sobie pominąć nie? i tak naprawdę hmm. tylko i z względem fabuły, a mówię fabuła może i jest prosta, ale jest po prostu no, dla mnie jest to fajnie napisana ja się, ja się świetnie w tym bawiłem okej,
0: okay. no to ja pójdę bardziej klasycznie, jedną z pierwszych gier z czasów jeszcze Playstation oryginalnego szaraka, która sprawiła że śmiałem się tak mocno że autentycznie nie mogłem oddychać to była gierka, która się nazywała The Neverhood. <śmiech> I to jest gierka z 1996 roku, specjalnie sobie to sprawdziłem, wydana przez firmę DreamWorks Interactive i to była cała gierka, która była stworzona na, za pomocą animacji poklatkowej.
2: Tak, przypomniało się, tak? I to jest plastriny robione, nie? Dokładnie.
0: Makieta miasta, w której działa się cała gra, miała 400 metrów kwadratowych I ta gra była nagrywana klatka po klatce przez trzy miesiące i niestety nie zyskała zbyt dużej popularności. Ja ja miałem oryginał tej gry. Ja płakałem grając w ten tytuł ze śmiechu, widząc co tam się dzieje. Nie jestem w stanie wam tego opisać, bo to trzeba mieć odpowiedni klimat i to zobaczyć. Ale gierka niestety nie zyskała popularności. Sprzedano jedynie 42 tysiące egzemplarzy, ale... Microsoft uznał ją za najbardziej niedocenioną grę w historii gier wideo, wykupił bardzo dużą ilość egzemplarzy i dołączał bezpłatnie do sprzedawanych komputerów. To jest kolejny jakby dowód na to, że Microsoft w przeszłości już też, że tak powiem, robił bardzo dobre rzeczy i dzięki temu gra trafiła do wielu graczy, którzy normalnie by jej nie ruszyli, no bo kto chciał w czasach, kiedy królowała grafika 3D i akceleratory 3D grać w gierkę, która była z plastelinowych ludków. Tam w ogóle była fabuła, cały lore, uniwersum stworzone i wyszła też kontynuacja tej gry, w którą już nie grałem, ale z tego co czytałem pod względem humoru była troszeczkę gorsza. Nazywała się Skull Monkeys i była robiona dokładnie tą samą techniką. No i cóż, jeżeli ktoś by chciał sobie sprawdzić ten tytuł, to na pewno nie będzie mu łatwo, ale może go znaleźć, może go sobie pobrać i to jest przygodówka w pewnym sensie point and click, gdzie mamy fabułę, mamy historię, mamy postacie, nie ma tam już w ogóle walki, w sensie nie ma ani, ani krzty samej walki. Nic, nic fabularnego ani gameplayowego nie opiera się na walce, a jedynie na podstępie, na, na rozwiązywaniu zagadek w nietypowy sposób. I naprawdę, naprawdę płakałem ze śmiechu grając w ten tytuł. I teraz ja powiem kolejną grę, jeżeli chcecie, będziecie mogli dorzucić jeszcze swoje jakieś inne. Więc kolejnym tytułem, który naprawdę bardzo blisko mojego takiego poziomu humoru, jaki ja mam, a nie mam by zbyt wyszukanego poziomu humoru, to jest gierka od Telltale Games, nazywa się Tales from Borderlands i to jest kolejny tytuł, przy którym płakałem ze śmiechu. I to jest odlepsz. Słucham? Dobry szpil. Hmm. Gojon.
3: No, to tam, co to się Ej, dzieje. Nie ma patrzcie, co to mamy nielegalne
0: zgromadzenia. Witamy, Gojona. Więc rozmawiamy teraz o grach z jajem, więc będziesz następny, zastanów się, jakie gry cię rozśmieszyły w twoim growym życiu. Hmm. Bo okay, się... okay. no i właśnie Tales from Borderlands zaskoczyło mnie nie tylko genialną muzyką, świetnym voice actingiem, ale przede wszystkim, przede wszystkim właśnie poczuciem humoru, takim troszkę abstrakcyjnym, absurdalnym, ale tak jak mówię, trafiającym idealnie w moje. Poczucie humoru, więc jak najbardziej The Neverhood polecam. Może gdzieś będziecie w stanie ją kupić w wersji cyfrowej, nie wiem, na Google albo może w jakimś gdzieś w jakimś abandonware będzie po, do pobrania za darmo. Trudno mi powiedzieć. Waśnie nie
1: ma nigdzie, a na się kuźwa po 150-280 płyty chodzą za to.
0: No, a widzisz, że ja, tego
3: nie można kupić? A
0: ja no miałem Neverhood. oryginał The Neverhood.
3: A, Neverhood. No. A nie było przypadkiem remastera ostatnio? Remake'u? Co się nie, właśnie
0: nie. Ma właśnie nie. E, to no. Mi się
3: kojarzyło, że w ostatnich latach ktoś robił grę dokładnie taką samą jak Neverhood, że na tej tak, zasadzie tak, że plastelinę tak. używali i tak dalej. I tak nie dalej. pamiętam tytułu, ale on
0: jest określany jako duchowy następca Neverhooda. I wracając jakby do Borderlands, Tales from Borderlands możecie pobrać sobie bez problemu, postacie są tam niesamowicie dobrze napisane, historia jest wciągająca i pasuje do klimatu Borderlands, jednak jest o wiele ciekawsza, bo nie mamy tych długich jakby przerw strzelania i zbierania broni. Jest po prostu ciągle fabuła, ciągle żarty, ciągle niesamowite rzeczy się dzieją, więc to była moja druga gra, jeżeli chodzi o gry z jajem. Gujon, a co u ciebie?
3: Tak się w sumie zastanawiam, jaka mnie tam gra mogła tak rozbawić i chyba jedyne, co było tak w miarę blisko, że więcej się śmiałem niż po prostu uważałem, co się dzieje albo miałem inne odczucia, to było Deadly Tower of Guns, of Guns, of Monsters. Mhm. To była gierka dostępna w Plusie tam kilka lat temu na PlayStation 4, chyba na PC i Xboxa też wyszła, ale głowy nie dam. I to był tytuł, który hołdował kinu klasy B, ale A, takiemu lat 70-tych, 80-tych. Tak, dokładnie. To była samoświadoma gra, gdzie były etapy, gdzie po prostu, kiedy walczyliśmy z bosem, nagle wyskakiwaliśmy przez jakieś lustro i się okazywało, że ta walka z bosem to tak naprawdę jest jakiś film, który odgrywamy i tam wszędzie dookoła stoją ludzie z kamerami, dźwiękowcy i tak dalej, gdzie narrator opowiadał o naszych poczynaniach jeżeli robiliśmy coś niezgodnie z narratorem, to on się wkurzał, jak w Bastionie na przykład. Mhm, mhm. I
2: ale bo Stanley to, było Barabao, naprawdę... to też jest fajny tu pod mm-hmm. tym kątem.
3: Tak, dokładnie, tylko właśnie w, Deadly ta- w Stanley'a nie grałem, jakoś odpychały mnie gameplay, jakie widziałem, mimo że słyszałem, że ta gra jest po prostu przewspaniała. Ale to Deadly Tower of Monster to polecam. Naprawdę idzie się tam mocno ubawić. Mm-hmm. Ale grałem w to bardzo, bardzo dawno temu, więc już za dużo o niej nie powiem. Ale to jest chyba jedna z takich gier, w które grałem z uśmiechem na twarzy, no bo cała reszta, no to pomimo, że gram w japońskie gry, które nie są do końca jakoś super poważne i tak dalej, mają te swoje odpały, jak jedzenie grzybów, walka z domami wielkimi kaczkami, z sedesami na głowach albo coś w tym stylu, mhm. to one nie do końca są tak zrobione, żeby bawiły za każdym razem. Mhm. Więc no chyba tylko to jedno, Mnie tak naprawdę przychodzi do głowy z takich śmiesznych gier. No okay. bo ani tego, jak to było, Sam and Max, nigdy w to nie grałem, ale to o jest Boże, podobno... O zapomniałem przyczytne. o tym. To jest, to jest A, kolejne sorry. genialne. To jest Głupki z kosmosu. Stara gra na peceta. W to grałem... To było nawet po polsku zdabingowane i to też było w miarę ok śmieszne. To był bardziej klozetowy humor i to dosłownie, bo były momenty, gdzie trzeba było w kiblu się spuścić, albo coś w tym stylu, albo mikołaj. Tak jak w utykał... go
2: forever,
3: <grych> Albo Mikołaj utykał w kominie, trzeba było go przeczyścić po prostu, wielką szczotą klozetową. No ale no. To jest mój yy... poziom humoru.
0: No, mój
2: też, dlatego ja na przykład dalej mam duży sentyment do Diuka, nie? I ja, to jest bohater mojego dziedzictwa tak samo, Johnny Cage z Mortal Kombat. To, to, to ten, ten stary humor z lat 90., 80., to jest kompletnie mój typ, nie?
3: Blisko było też w sumie Akiba Strip, czyli gra, która kur- traktowała o kulturze japońskiej w Akihabarze, ale to nie było bardziej na zasadzie, że haha gagi jeden za drugim. Tylko wyśmiewanie się ze stereotypów, jakie tam można spotkać, czyli na przykład cosplayerów, cosplayerek, otaku, że w tych wszystkich made to cafe są oczywiście norweszki, które są blondynkami z dużym biustem i tak dalej, kobiety poubierane w kocie uszy mhm, na tej zasadzie.
0: Znaczy ja wiem, że to po prostu tak wygląda. Ja, ja jestem przekonany, no. że jak tam pojadę, to dokładnie to zobaczę, więc.
3: Tak będzie. Tak, 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 tak. Będzie, to... I, I za każdym tak razem,
0: będzie. kiedy kobiety spotykają się, to tak naprawdę przebierają się w kłusą bieliznę i biją się poduszkami, z których leci pierze. To, to jest zawsze. Tak, to albo, jest przebierają się,
3: albo przebierają się za robaczki i uprawiają zapasy za pieniądze też. W sumie okay, to tak okay. jak to
2: jeszcze myślę, to tak, tak krótko, no. bo to jest, tu, to jest odniesienie do czatu, to w sumie taką grą, która śmieszy, ale może nie tylko humorem, ale no to cyberpunk, nie? To, to się zgodzę,
0: sposób, ale to jest taki... Gramem
2: już, po prostu chodzący, To nie? jest
0: śmiech przez m- m- łzy, jak to wspomniałeś wcześniej, ale zgodzę się z Far Cry Blood Dragon. Ale to o. głównie dlatego, że to jest świetny o, właśnie tak. też pastisz filmów z lat 90. I no po prostu naprawdę dobrze, że tutaj akurat Wojtek wspomniał, bo świetny, świetny tytuł. Roga, ty masz jeszcze jakiś taki tytuł z jajem? który? Ja tam za starych,
1: dobrych czasów pamiętam Dungeon Keepera. O. Jak, <laughs> ktoś, nie, nie, nie jest Jak ktoś nie zna ikonki rogatego. To dokładnie, to muszę wspomnieć, to właśnie i zarówno jedynka, jak i dwójka to były strategie takie, gdzie budowało się piekło, na które były najeżdżane przez bohaterów z, ze świata tego dobrego i mhm. aż się było tym złym, to naprawdę zarówno tworzenie tego piekła, to znaczy piekła tych lochów, mhm. te serce lochu trzeba było ochronić, płacenie potworom, bo one za, nie, potwory, nawet też demony, też za darmo nie, po, nie pracują, więc trzeba było wydobywać te złoto, nawet takie drobne rzeczy, jak można było robotników swoich sklepać, żeby szybciej zapieprzali na, tak. na, i żeby szybciej wydobywali i przejmowali pomieszczenia, albo coś w tym stylu, żeby budowali, no, no, za każdym razem panie w tym, w obcisłych lateksie naprawdę, śmiesznie mnie to rozmawiało, sam oczywiście rogaty był e, ikoną mojego dzieciństwa, może nie, ale naprawdę mi się podobała te, te po prostu takie...
3: Przepraszam, że ci przerywam, kolor. ale jak wspomniałeś o tym lateksie i tak dalej, to momentalnie przypomniało mi się House of the Dead Overkill, który A. było też stylizowane na stare filmy klasy B, tylko że w stylu Tarantino, pełne takiej, wiecie, przerysowanej brutalności właśnie kobiet w lateksie, jakiegoś, nie wiem, hmm. typa na wózku inwalidzkim, który staje się zombie, Mhm. wyczepiania mózgów, ładowania w słoiki, to też śmiałem się z tego po prostu popachy. Mhm. A
2: mi się jak ten, to mi się przypomniał, no chyba... Też dla wielu ikoniczny leisure Szlut Lary, boże, nie potrafię do dzisiaj tego wyumówić, to jest, ale no cała seria, no przy czym ja najbardziej pamiętam ostatnie tam siódemkę i chyba czwórkę, Już też nie ten, ale siódemkę to raczej na pewno, bo pamiętam, że to było chyba właśnie po polsku, mój tata się w to gdzieś tam kiedyś zagryła i sobie pamiętam, że parę razy za dzieciaka, mówię, m- m- mi się to podobało, nie? No, To Nie, był zdecydowanie ja mówię, to,
0: bardzo fajny humor. taki. Te
2: stare przygodówki, tak naprawdę tak, tak samo Age Ventura też tak naprawdę no, na kanwie Monkey wybitnego. Island przecież, to C- jasnej filmu. cholery.
0: Monkey Island, Secret no. of Monkey Island. To, to były tytuły, które broniły się świetną chwabułą historią i po prostu jak się weszło w, jakby w stan umysłu, który wiązał się z mechanikami tych przygodówek, to człowiek był w stanie je przejść. Jeżeli się próbowało myśleć logicznie, w niektórych przypadkach to zapomnij. Była taka gierka książe i Tchórz, o ile dobrze kojarzę, gdzie żeby wyjść z jaskini trzeba było napluć na pajęczynę. A w, skaucie, a w skaucie Kwatermistrzu się robiło kretobębenek. I żeby zrobić kretobębenek trzeba było znaleźć kreta i wiaderko i naciągnąć kreta na, na wiaderko.
3: Ale nie czarujmy się, kiedyś w tych grach przygodowych nie było za dużo logiki, bo zdarzały się zagadki w tym Broken Sword, Heavenly Sword, jak to się nazywa, yy, ta przygoda stara. Yy, broken, broken Sword.
0: Broken Sword, tak. No, no, no. Takie rysowane, tak, tak bardzo ładne.
3: Tak, tak. Zdarzały się jakieś. Ja tylko słyszałem, bo nigdy nie grałem w tych gry, ale zdarzały się potem takie głupie zagadki, że trzeba było podejść do ptaszka, ptaszek miał kluczyk, kluczyk trzeba było upuścić po prostu w ścieku, potem zejść, mi się go wyłowić, czy coś tam, i mm-hmm. wtedy znajdowałeś jakieś jabłko, które dałeś kozie i ta koza cię nie atakowała, i coś tam. I to, to naprawdę nie, ja nie miało Ja nie byłem wstępy. w
0: stanie przejść tej gry.
3: To były tak abstrakcyjne podejścia do zagadek, nikt nie myślał o tym, że dobra, masz drzwi, są zamknięte, musisz znaleźć klucz, żeby je otworzyć, ale żeby to było logiczne, jak masz znaleźć ten klucz, na przykład jest pod wycieraczką, jest, nie wiem w kwiatku, że ten klucz leży na parapecie, więc jak weźmiesz kamień, rzucisz kamieniem tam w szybę albo w ptaka, to ten tak strąci ten klucz i będziesz mógł wejść. Nie było takiej możliwości. Oni wymyślali pięć stron jakiejś pokrętnej logiki, żeby tylko wydłużyć gameplay.
0: Ale za to jak Dlatego, ładnie animowane były.
3: No powiedzmy, jak grałem w Deponia, czy grałem, patrzyłem jak była, była grała w Deponie, to gra oczywiście wygląda pięknie. Póki nie była w ruchu. Jak była w ruchu, to to było 15 FPS-ów na krzyż. I ja na przykład no, do tej pory tego animacja, nie rozumiem. no
0: niestety. Takie są minusy ręcznie rysowanych klatek.
3: No tak, ale na przykład do tej pory tego nie rozumiem. Czemu jak ktoś wydaje grę w takim stylu, to czemu dalej się trzyma tych 15 klatek animacji? Czemu nie zrobi tego płynnego, tak jak przystało na XXI wiek na przykład? No bo
0: jeżeli, jeżeli ktoś sobie stawia za zadanie narysowanie każdej klatki, to narysowanie 15 klatek trwa o wiele mniej, a konkretnie o połowę krócej, niż na rysowanie 30 klatek.
3: No tak, ale teraz nie rysujesz tych kla- klatek tak jak kiedyś animatorzy Disneya mm-hmm. albo studia Ghibli, że miałeś kartkę, na której na taką rzecz, kartkę, są kartki, gdzie rysowałeś ogólny kontur i potem nakładałeś na nią drugą kartkę i tak. odrysowałeś ten kontur i co chwilę, mm-hmm. co chwilę, co chwilę. Zgadza. Teraz masz takie programy, które po prostu rysujesz model, wyznaczasz mu trasę mm-hmm. i ten program sam porusza ci płynnie np. trasą ręki. A to no tak. jedyne, co musisz zrobić, to delikatnie podostawać kreski, żeby to wszystko rozciąganie kończyn dalej się zgadzało. Więc tak, tylko, że... Mówienie, że 15, rysowanie 15 klatek jest łatwiejsze i szybsze i tańsze w czasach, kiedy komputery robią to za nas w większości, mhm. to nie jest według mnie wymówka.
0: Nie jest wymówka, chyba że celem autora jest stworzenie
3: stuprocentowo ręcznie rysowanej przygody. Hmm. No, to, to, no, może to może być też cel Cuphead jest w pełni ręcznie rysowany tak Oj.
0: no i ile ma klatek kaphet
2: że... kaphet Cuphead... no...
3: bangla pięknie w 30.
0: no hmm. ale symuluje dawne animacje gdzie postacie mimo że są renderowane w 30, to wyświetlają 15 klatek czy ileś tam bo to widać po samej animacji on, on próbuje symulować stare kreskówki te z Miki Mickey z myszką Miki, takie czarno-białe. Więc on może i działać w 4K i w 120 klatkach, co nie zmienia faktu, że to jest szybkość renderowania, a nie jakość animacji. Bo to to musiałbym sprawdzić dokładnie, ale dam sobie rękę uciąć, że animacja tam jest rysowana dokładnie w taki sposób, jak była rysowana w tamtych czasach. Jasne, cyfrowo rysowana nadal, ale klatka po klatce. A jakby ten, co co chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie Dungeon Keepera. Bardzo jest mi przykro, że właściciel Dungeon Keepera zamienił go w grę mobilną, bo to była gierka, w którą ja się zagrywałem. Niestety muszę się przyznać, że miałem wersję piracką i ona miała bardzo fajne zabezpieczenie, ponieważ w momencie, kiedy się grało w wersję piracką, większość istotnych komunikatów, które były takie klimatyczne dla gry, były w tym momencie puszczane od tyłu. Czyli w momencie, kiedy się pojmało bohatera, to można było go wtrącić do lochu. I jeżeli on tam sobie gnił i umierał, to zamieniał się w szkieleta i później mógł dołączyć do nas, jako jako nasz sługa. tak? I normalny komunikat brzmiał, więzień umarł i i odrodził się jako szkieletor. Ale ja, jako że grałem w pirata, to zawsze słyszałem, Rotary, czuwaj, ram liż, liw? I hmm. pamiętam to do teraz. I teraz, jeżeli, jeżeli słuchacie tego, to weźcie sobie ten fragment audio, wrzućcie do programu, który odwraca dźwięki, żeby to było od tyłu. I usłyszycie bardzo zdeformowane, bo na szybko to powiedziałem, więzień umarł i odrudził się jako szkieletor. Więc to jest taka ciekawostka z mojego dzieciństwa, która mi się wypaliła w moim mózgu.
3: W ogóle kiedyś mieli bardzo fajne motywy antypirackie, z tego co pamiętam. Mhm. Niektóre gry wymagały, żeby w manualu podać jeden z kodów ukrytych na jakiejś tam stronie. Mhm. Inne jeżeli wykryły, że w ogóle grało się w piracką wersję, to na przykład y, blokowały ci dostęp do większej części gry, i na, bo na przykład nagle boss cię zawsze zabijał i był komunikat, że... znaczy komunikat, no po prostu boss do ciebie wprost mówił, że i co ty, człowieku, myślałeś, że jak będziesz grał na nieoryginalnej wersji gry, to mnie pokonasz i w ogóle ha, 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 ha. Chyba tak w Spyro było z tego, co pamiętam. Hmm. Były też typu jak Barok, że u nich ten cały system antypiracki działał na zasadzie, że wpadaliśmy w pewien loop gameplayowy, gdzie nie mogliśmy w ogóle pójść dalej, ponieważ w w takim rogaliku na PlayStation 2, oczywiście japońskim, trafialiśmy do takiego piekła, musieliśmy wejść na wieżę Babel, I w momencie, kiedy przechodziliśmy tą wieżę Babel, na samym końcu był boss. Jeżeli zabiliśmy Bosa, cofało nas do miasta. Jeżeli nie zabiliśmy Bosa, tylko on zabił nas, cofało nas do miasta. Jeżeli pokonaliśmy Bosa, ale go nie zabiliśmy, tylko wyszliśmy przez jakieś tam tajemne wrota z tyłu, to cofało nas do miasta. Ogólnie cały gameplay też na tym polegał, tylko myk z tym, że na Piracie nie było progresu. To był taki, jakby to powiedzieć, o, to był Hades, zanim w ogóle Hades powstał i w ogóle był tak. Ale to był naprawdę Hades, zanim w ogóle Hades powstał, że każda nasza śmierć coś zmieniała w świecie. Postacie trochę inaczej reagowały, miały coś innego w sklepach i tak dalej. Więc jeżeli graliśmy na piracie, to byliśmy zamknięci cały czas w jednym dniu, tylko że nikt nie uznawał naszej śmierci nic się nie zmieniało.
0: Czyli jakby to było przed przed graczem ukryte. O, słuchajcie, Badel pisze Giant Citizen Kabuto. Boże, to jest kolejny tytuł, na którym ja płakałem ze śmiechu. Tam były w zasadzie protoplasty, pro, protoplaści Master Chiefa. No podobne pancerze mieli, nie?
1: Tak,
3: tak. No i te cycate,
0: cyca, cycate nimfy.
3: Mm. W ogóle kiedyś bardzo dużo takich gier było nietraktujących się poważnie. Tak. Było dużo takich eksperymentów, a teraz wszystko tak jakby od linijki, że musi być mrocznie, musi być poważnie, tutaj ktoś ginie, tutaj coś tam się dzieje, tutaj walka o losy świata. Nawet to też Na jest kwestia kiedy...
2: dlatego, że wiesz, było kiedyś po prostu też takie myślenie, że gry są dla młodych, dla dzieci, więc musi być zabawnie, musi być kolorowo, a wiesz, dzisiaj o, grają stare pierdziele, graczy. więc musi być mrok. nie.
0: To że, to, że część mediów postrzega gry jako medium dla osób młodych, to nie zmienia faktu, że powstawały niesamowicie poważne produkcje Ale jak też Ale też
2: mogli na to pozwolić po prostu, bo była mniejsza po presja. Nie, mi się... Okej,
0: okay, wiem, że jakby rozumiem twój punkt widzenia, ale ja się z nim nie zgadzam dlatego, że kiedyś gry powstawały dlatego, że ktoś miał pomysł i chciał go zrealizować, tak jak teraz robią twórcy indie. A teraz duże produkcje powstają na podstawie badań rynku i tego, co jest popularne. Mamy dlatego ale dużo tymi Battle Royale. Indii
3: też bym nie przesadzał. Hmm? Nie? Tymi twórcami Indii też bym nie przesadzał, bo może i tak było na początku, kiedy powstawał Super Meat Boy, Braid i tak dalej, hmm. ale teraz wielu twórców Indii też leci, może nie według tabelek Excela, ponieważ, no nie czarujmy się, nie stać ich na opłacanie jakichś tam badań, zbieranie grup fokusowych, które mogliby zapytać o coś, ale po prostu jeżeli widzą, że nagle dany gatunek zaczyna być popularny, to specjalnie robią grę w tym gatunku, żeby zarobić. No i ewentualnie, jeżeli na tym zarobią, to tak, może wtedy jakiś tam swój niby rewolucyjny pomysł wdrożą. Ale mhm. oni też teraz lecą często za pieniędzmi. No tak, ale mimo
0: wszystko wśród twórców Indii częściej pojawia się innowacja i eksperymentowanie niż wśród wydawców, że tak powiem, dużych.
1: No i, s- i style dosyć c- często się zmieniają wśród Indii, gdzie ostatnio chyba była gierka, którą pokazali, nie pamiętam, chyba na tym idea Xbox Demon Turf, gdzie główna postać jest właśnie narysowana ręcznie i jest tak jakby ewidentnie nie trójwymiarowa w trójwymiarowym świecie. Jest to taki platformówka w stylu właśnie Mario 64, z tym, że właśnie ta główna postać tego demonicy chyba jest tak jakby, nie wiem, wyciągnięta znowu z takich przygodówek właśnie, że ręcznie, że dwuwymiarowa jest, więc to niby połączenie dwóch różnych stylów, niby połączenie dwóch, takich dwóch różnych światów w gameplay'u, ale jednak ma to ręce i nogi. Nie? Zresztą z indyków to takich naj, najdziwniejszych, jakie co mnie koncept po prostu rozwalił i fajnie narysowana była to jak ktoś pamięta stare animacje, ten stick figures, czyli takie mhm. płaskie postacie. Które kresek, się na... takie jak tak, dokładnie, rysują, co się na, na, naparzają dosyć mhm. często. Mhm. To One Finger Dead Punch. Jedynka i dwóch. O, tak. To jest ta, która normalnie to jest niby prostacka gra, bo się dwoma naciskami, tylko lewy, prawy i lewy przycisk myszy się naciska z tego co pamiętam. Ale to, co się dzieje na ekranie dzięki temu, że tylko dwa guziki się na. takie jakieś kombinacje niesamowitej animacji, te walki z tych figurów są takie niesamowite, że normalnie.. Okay. Nie, nie wiem na co patrzę, nie wiem jak to grałem za bardzo, ale to, to co się pojawia na ekranie jest niesamowite.
0: To były, to były takich... pierwsze gry, które były protoplastą Quick Time Eventów. Po prostu naciska mm-hmm. mi się dzieje.
2: Mm-hmm.
3: A propos mm-hmm. takich y, sp- takich, no nie wiem, niespektakularnych, takich nietypowych połączeń, jakie mogą być w, y, w jednej grze, to nie na Idea at Xbox, ponieważ tego nie oglądałem ostatnio, ale poprzednio na... Y, Playstation PlayStationowym takim Nintendo Direct'cie. Jak to State się tam nazywa? Play.
0: State of tak, Play. No. A
3: State of Play była wypasiona w kosmos gra, która mi się po prostu super spodobała od samego początku, gdzie styl graficzny był taki bliski El Shaddai, czy taki mocno stylizowany na obrazy i tak dalej, akwarele, ale to była gra, gdzie to był pierwszoosobowy FPS, platformowy i karciany w jednym, że strzelaliśmy do przeciwników, normalnie skacząc po platformach i tak dalej, przychodząc poziomy, ale nasze ataki były zależne od tego, jakie karty wydropimy. Mhm. Chyba najbliżej mógłbym powiedzieć, że to było takie pierwszoosobowe one step from Eden. Bo one step oh. from Eden jest właśnie grom na tej samej zasadzie, tylko że Widzimy tam bohatera albo bohaterkę, zależy kogo wybierzemy, bo też w ogóle też rogalik, z widoku takiego jak był w Mega Man Battle Network. Taki izometryczny z boku, gdzie jest podzielony na plansze, tak da- na, na poziomy, i tak dalej. I to jest dokładnie taka sama gra, tylko że właśnie z widoku pierwszoosobowego. Wiem, że nie wiecie, o czym mówię, więc... Nie, po nie mamy pojęcia. Nie, 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 nie kojarzę, no, jak jak ty
2: nawet nie pamiętasz tytułu, to ty też nie masz o tym pojęcia. No nie, nie, nie. nie. Ja
3: nie pamiętam, jak się ta gra nazywała z tego PlayStation... Playa... State of Play. No, tego... jak, w momencie, State kiedy ty
0: mówisz grafika izometryczna, to w mojej głowie ja widzę tak. XCOM, oryginalne x y tak, To w
3: ogóle sobie x koma tylko że bohaterowie poruszają się tylko w prawą albo lewą stronę. I góra, dół. Nie tak, że chodzisz w głąb mapy albo coś. Masz po prostu jeden cały czas ekran, jak na przykład w Mario i sobie poruszasz się góra, dół, lewo, prawo. Na tym jednym ekranie. No Musisz gdzieś to na Discord
0: wrzucić, bo niestety mój umysł nie ogarnia tej koncepcji. Dobrze, w każdym razie mam nadzieję, że nasze propozycje gier, które nas rozśmieszyły, was zainteresowały. Przechodzimy teraz do kolejnego tematu więc Outriders, mówię tak dlatego przede wszystkim, że mamy już 22, więc godzinę jedziemy, nie wiem ile nam zajdzie tutaj, a mamy jeszcze tematy nieplanowane
3: Dokładnie, no minimum 5 godzin, jakoś już wpadłem, to już trochę pokręcić. Nie, nie, nie wspomnimy jednej gry a... z, z ikonki <laughs> Jakiej? Której?
1: E, e, nie wiem, e, e, tych, tych e, fakczów Bathole albo South Parka tego pierwszego.
0: A no to są, of... są takie, ja to dałem specjalnie, <laughs> żeby było to takie oczywiste, no bo wszystkie South Parki no, ja, wiem, są czy... super, nie? No, to, bo równie to, dobrze
2: mogłeś też dać Shadow Warriora, przecież też low no Równie dobrze tak. można powiedzieć
0: Bard's Tale, tak? Więc... Albo Centro. Albo Saintrow. no A, tak. tak. Same, just true. No, więc. Okej, okay, Outriders, gierka polskiego studia Pew Can Fly, premiera miała, miała miejsce pierwszego i to niby Pryma Aprilis, chociaż nie do końca wszystko działało.
2: No to jest Pryma Aprilis, nie? jakość wykonania tytułu.
3: To no. trzeba z serwerów niż wykonania tytułu, no bo sama gra, przecież nie czarujmy się, to nie jest cyberpunk. Możesz mhm. ją odpalić, znaczy jak już będziesz mógł ją odpalić, to będziesz mógł ją przejść <laughs> bez problemu. Tak, to, to, nie to nie
1: jest gra która nie jest light service, która wymaga stałego połączenia do internetu i
3: połączenia do serwerów. Ale nie jesteśmy live service. No właśnie, to, jest, to jest największa... Ja myślałem, to jest Antem takie, tylko trochę inne. Antem i Gearsy w jednym. Wiecie, to mnie najbardziej... Zaraz
0: będziemy jakby mówić, czy w ogóle warto w Outriders grać, bo zarówno Rogaty, ja, jak i rozumiem, Jun też testował, ale... Nie, ja nie grałem. Nad nie grałeś? Do was.
3: Nie, no. niestety. To poczekaj, też będzie wersja na Switcha. I niestety nie udało się. O, ale w to, to grał na Switchu, człowieku. No, 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 switch
2: teraz by spalił ci Switcha od razu. Ten no to e? ładna gra na Switcha.
0: Do czego, jak, do czego jakby zmierzam? Zapomniałem teraz, ale jeśli chodzi o Outriders, tak? G- największym jakby absurdem tego tytułu jest to, że twórcy twierdzą, że to nie jest gra live service i Zgodnie z definicją usługi Live Service, jak najbardziej to się, to, jest, to się zgadza, ponieważ w Outriders nie mamy mikropłatności, nie mamy lootboxów, i nie mamy abonamentu, nie mamy y, sezonowych eventów i nie mamy tych wszystkich rzeczy, które wiążą się z tytułami, które wiążą jakby za, zawierają się w definicji Live Service. W Outriders, według tego, co People Can Fly, Twierdzi, jakby, no i w, n- tak naprawdę nie oszukuje, jest tytułem, który tytułem singleplayerowym, wymagającym autoryzacji na, na, na po stronie serwera. Tak, jak no, znamy takie tytuły swego czasu.
3: Na Ostatnie przykład te MMO, które były właśnie na zasadzie, że niby jest to jako MMO. Ale tak naprawdę w grze mieliśmy całą kampa- kampanię fabularną, którą można było przejść całkowicie solo. Ale właśnie trzeba było się zalogować, mhm. żeby uwierzytelnić swoją tam postać, konto czy coś takiego.
0: Tak, ale y, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, to mówisz o Old Republic? Y,
3: tak, tym starym takim pesetowym, co miało kilka lat. Najpierw mhm. było płatne, a potem weszło we free to play, To, tak to mimo,
0: mimo to nadal jest to live service, ponieważ oni oferują możliwość zakupów rzeczy w grze. I w tym momencie to wpada w definicję live service. Grą nie live service będzie na przykład re, remaster Duma, który przez jakiś czas wymagał logowania na serwerach Bethesdy. Wiecie, ten DUM 2, DUM trójka i tak dalej. te klasyczne dumy, które Bethesda wydała, które można było w promkach kupić po 10 zł. I to Zbyt były...
3: Szczerze, no? Dla mnie live service to są gry, mhm. które niekoniecznie wymagają stałego podłączenia do neta, ale są ciągle wspierane przez twórców darmową zawartością. Okay. Ja na tej zasadzie odbieram live service, czyli jak na przykład mieliśmy Avengersów, mm-hmm. no dobra Avengers, no w sumie niech będzie Avengersów, że dostaliśmy podstawową grę, ale twórcy na przykład cały czas wydają do niej dodatki, znaczy że one nie są darmowe, ale żeby w trakcie na przykład wydawali dodatki, które są darmowe, które na przykład poszerzają trochę fabułę, dodają nowe misje, nowe rzeczy, zwiększają cap poziomu, lepszy gir i tak dalej. Na tej zasadzie opieram live service. Tak, bo to,
0: to jest nadal live service, tylko jakby w definicji live service masz metody monetyzacji i jakby Outriders w ogóle z metod tej monety, monetyzacji nie korzysta, więc nie jest w, w jakby... W ramach definicji gry Live Service, grom Live Service. A dla mnie to jest absurd, bo z mojego punktu widzenia logicznego, dla mnie gra, która jest Grom Live Service, jest to gra, która do działania wymaga serwerów i w momencie, kiedy tych serwerów nie będzie, ona przestaje być funkcjonalna, czyli jej live do, dobiegł końca, przestała być serwisem. Tak? Nie mogę już jej uruchomić, mogę sobie wziąć tą płytkę i zrobić z niej podstawkę. I. O ile w przypadku, bo bo rozmawiałem z kilkoma osobami, które pobrały wersję, wersję Outriders i później ściągnęły jakiegoś kraka lub coś takiego, która wyłączała jakby funkcjonalność sieciową, ale nadal pozwalała grać w grę. Więc w teorii Outriders w swoim obecnym stanie jest jakby niegrywalne w momencie, kiedy serwery nie działają, ale... Jeżeli tylko People Can Fly będzie miało wolę, chęć i dobre um, intencje, to w momencie, kiedy jakby cykl życia Outriders dobiegnie końca, będą w stanie wydać łatkę, która uniezależni sam, samą podstawkę, czyli fabułę i całą zabawę związaną z zwiedzaniem świata Inoch od autoryzacji serwerowej. Nie? Więc... Ale
3: tak, jest z każdą grą, która wymaga połączenia z WoW-em można zrobić dokładnie to samo. Moi znajomi grali w WoWa Offline, bo po prostu nie było ich stać na opłacanie dalej abonamentu, ale znaleźli sposób, żeby dalej grać w ten tytuł, tylko że właśnie na zasadzie single playera, gdzie nie było żadnych innych graczy, mhm. ale cała zawartość była bez, bez problemu dostępna. Tak samo było w Ragnarok Online, Lineage 2, w CSie, który, nie czarujmy się, kiedyś nie miał botów, Mm-hmm. ludzie po prostu wprowadzili na lewo boty i w tym momencie już nie potrzebowali w ogóle połączenia z netem. Teraz Jakub się pyta, Jakub Bobak pyta się, czy GTA 5 to jest gra live service i no, tak. Ci muszę powiedzieć, że to nie jest gra live service, G- GTA, ponieważ GTA Online, online jest gra
1: service jako service tak, serwis. tak samo Red Dead
3: Redemption i... Online jest gra service. Tak, ale to jest osobny komponent. Bez tego jeżeli kupiłbyś grę, na spokojnie możesz przejść ją bez podłączenia do neta bez czegokolwiek, bo to jest Zgadza po prostu dodatek. Na przykład, o, bardzo ciekawą hybrydą gier
0: offline'owych i live service jest Diablo trójka, która przynajmniej w przypadku konsoli nie wymaga połączenia z siecią, aby przejść ten tytuł. Ale I jeżeli tak. chcemy brać udział w sezonach, jeżeli chcemy brać udział w tych wszystkich rzeczach, które się wiążą z aktywnościami przedłużającymi żywotność tytułu, to wtedy ta gra ma aspekty usługi live
3: service. Tak samo Souls'y. Ponieważ można przejść od początku do końca bez połączenia z internetem, mhm. ale na podstawie na przykład na przykładzie Demon Souls, podłączenie do internetu daje Ci dodatkowe opcje, bo na przykład możesz nawiedzać innych, zdobywać dzięki temu różne rzeczy, inni gracze mogą nawiedzać Ciebie, jako po prostu najeźdźcy, albo jako bossowie. Plus, jeżeli jesteś podłączonym do internetu, i na przykład gra wyczai, że teraz według kalendarza jest Halloween. To ustawia ci konkretną tendencję świata, która odblokowuje ci kolejne, etna, znaczy kolejne odnogi tam w grze podstawowej, których normalnie byś nie miał dostępu do nich.
0: Znaczy, ja to rozumiem, tylko że dla mnie, żeby to było jasne, dla mnie usługa live service wiąże się z użytecznością tytułu po wyłączeniu serwerów. Jeżeli, jeżeli gra ma komponenty live service, a w momencie, kiedy one znikną, gra nadal jest grywalna. To dla mnie to jest normalny tytuł, ale jeżeli jest to tytuł taki jak w chwili obecnej Outriders, który w momencie, kiedy ich serwery leżą, ja nie mogę nawet się zalogować do gry, żeby grać w tryb fabularny, single playerowy, to dla mnie to jest wtedy problem. Bo niekoniecznie ja płacąc załóżmy te 280, kurwa jego mać, złoty za grę, Chcę sobie pograć i załóżmy nie mam nagle dostępu do internetu i ja w tym momencie nie mogę zagrać w tytuł, który jest określony jako gra singleplayerowa z elementem kooperacji. I to jest dla mnie najbardziej jakby upierdliwy aspekt w chwili obecnej Outriders, ale skupmy się jakby na tym jak odbieramy rozgrywkę, co nam się w niej podoba, co nam się nie podoba, co działa, co nie działa i spróbujmy wspólnie... Nie działają
2: od... serwery, to jesteśmy pewni. To...
0: Tak, to, to ja wiem nawet nie grając. To... to nie, ja tak samo. No to akurat, no to... Dobra, z Rogatym o tym porozmawiamy, ale... <grym> ale zacznijmy od tego, co dla was, jeżeli nie graliście, no to my z Rogatym będziemy mówić, wy będziecie zadawać pytania. Co ja dla mam was...
3: słom Mam tonę pytań, więc... Okay, A, będzie jak poprzednio.
0: No to teraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, co dla nas w grze Outriders nie działa. Co jest, że tak powiem, niefunkcjonalne w 100% lub niefunkcjonalne w stopniu, jaki byśmy oczekiwali. Rogaty. Pomijamy strukturę serwerową, która wraca i znika. Dzisiaj z Rogatym graliśmy od 18 do 20. Ponad dwie godziny. I Rogaty grał na Xboxie, ja grałem na PlayStation, graliśmy wspólnie i nie mieliśmy żadnych problemów.
1: No, ni- niestety Raptor nie mógł się połączyć, bo wyłączyli funkcjonalność crossplaya z PC-tem, bo to podobno zabijało serwery. Tak. Ale to tak na marginesie. Co działa, co nie działa. Co, co nie Skoncentrujmy
0: działa, się tak. na tym, co dla ciebie na chwilę obecną w grze nie działa.
1: I Działa. To wiesz, co ta, tak na chwilę obecną, to jako singleplayerowa gra, to dla mnie nie działa, bo ja, grałem to samemu. To bardzo mocno zaciskałem zęby, bo miałem problemy z rozgrywką z AI zwłaszcza, że te te AI jest takie nie tyle co głupie, ale potrafi się zachowywać w taki nielogiczny sposób, że może może źle grałem w grę i, i jestem cianiasem jeżeli chodzi o granie na padzie w takie gierki, w ogóle cianiasem jestem w granie na padzie w strzelaninki. A to na marginesie, jakby ktoś pytał, ale po prostu zachowanie tego AI, nie dość, że jest oskryptowane są dosyć te walki, to te areny są, jak wchodzimy na arenę i zaczyna się walka, to te AI zachowuje się taki, z jednej strony ruszuje cię, ale z drugiej strony ignoruje to, że jest do, jest do niego strzelane ty do niego strzelasz i przez to okej, okay, co ty robisz w ogóle gościu, próbujesz mnie zajść od tyłu, a ja ci tutaj ładuję hedy za hedem, a ty biegniesz zaraz obok mnie i mnie nadal ignorujesz i, i nic to to, to to tak, no nie wiem, te AI tak, okej. Okay, mhm. Czyli
0: AI, co... AI nie działa, w sensie nie jest no, na poziomie, który byś oczekiwał.
1: Tak, no właśnie ten, ten poziom yy... Właśnie jak zaczynałem, to wiedziałem, że to tak raczej nie będzie AAA, dobra, mhm. po, okay. to, to będzie A, powiedzmy, że to taka gra jest, a im dłużej to grałem samemu, kurwa, to taka big game jest już w tej chwili, nie? Mhm. Aczkolwiek właśnie może też się musiałem przestawić yy, troszeczkę, że... Że to jest cover shooter, nie? Okej, okay, no to kurwa, cover shooter będę korzystać z coveru, nie? A to, to ty mi to chyba powiedziałeś, że e, ten cover jest tylko i wyłącznie dla przeciwników. Ty masz zapierdalać i e, tak jak <laughs> grać troszeczkę, jak właśnie się e, e, Push Forward Combat, ten co z Duma, tak właśnie to wymyślili. Tym chyba się inspirowali. I, i właśnie to też właśnie jest, że oni się bardzo dużą rzeczy, e, ilością rzeczy z innych gier inspirowali, że tak. E, mm-hmm powiedzenie szło, powiedzenie dokładnie szło, ale
0: jak ktoś ten bierze inspirację z jednego, to jest kradzież. a... Kopiowanie jest najwyższą po, ten, formą pochlebstwa ale mówmy na razie o tych rzeczach, które nie działają, okej?
1: Okay? To, to, to właśnie ten cover system za bardzo nie cover działa, system. jak się z, w singlu gra samemu, mhm. AI za bardzo nie działa, mhm, te reakcje dwie rzeczy przeciwników, no mam wrażenie, to już też chyba mówię mhm. tobie znowu, że w Division 2 jest o wiele bardziej taka interaktywność pomiędzy tym, jak ty atakujesz i jak przeciwnicy reagują na twoje ataki, że mm-hmm. jak się heavy wchodzą, czy to z działkami, czy to z młotami, to odstrzeliwanie im tego pancerza naprawdę wpływa na to, że zaczynasz im więcej damage'u zadawać nawet... nawet... Tutaj mi się da się, chyba zauważyłem to, że nawet jeżeli mają te na plecach jakieś weak pointy, że jak będziesz strzelać w to, to będziesz im więcej demandżusu zadawać, albo po prostu będziesz taką jakby eksploduje im ten zbiornik z nie wiem, z gazem, z paliwem czy z czym to, mhm. z Napalmem mają na plecach, bo to się zdarza, to tu chyba jeszcze ani razu mi się nie udało to zrobić, gdzie praktycznie za każdym razem jak ci z miataczami ognia w Division jeszcze chyba jedynce byli nawet. Hmm. Okej, okay, c- nie, nie skupiać się na ich f- frontowym pancerzu, nie skupiać się na hełmie, tylko zajść ich od tyłu i walić im w, w zbiornik, i to spowoduje eksplozję i to yy, załatwiony gość, to tutaj, no nichuj, no, a ani razu mi się nie udało tak zrobić, żeby zajść gościa od tyłu, rozwalić mu to, to co ma na plecach, czy. No, ale to nie jest od... Weak Point. no To nie jest Weak Point, ale mimo ale mają pancerze i te pancerze się odpadają, tak. no to rozumiałbym, że okej, okay, no skoro mu. Z, odstrzeliłem ten hełm z głowy to teraz mm. będę, nie wiem, plus 200% do e, demenczu zadawać no
0: nie, numery takie same wypadają nie, nie, nie tak, troszkę się zwiększają e, troszkę, naprawdę, no, naprawdę, naprawdę się zwiększają, bo e, no, jak, jak z, się z, przyjrzysz to tak,
1: tak, tak, tak bym ci powiedział z białych na żółte, tam z, z 10-20 e, demenczy są, bo tam e, na żółte bez... to są krytyki to krytyki wypadają, no dobra no to taki krytyk, e, no może mam tak. pytanie Panem, albo te chujowo hmm. po bronie mam, albo po prostu nie zajarałem tego, no ale okej, okay, z 10-20 na, na co, co te numery wypadają, do 30-40 wypadają. Wow, ale krytyk.
3: No to mam jak pytanie, masz, no, czy słucham? broń ma statystykę penetracji? Tak. Znaczy przebicia? Ma przebicie mhm. pancerza. Może właśnie, jeżeli macie tą statystykę dość wysoką, bo nie czarujmy się, pewnie na początku ona jest bardzo niska i dlatego nie daje za dużo różnicy, ale jeżeli znajdziecie broń typowo, która nie wiem w swoich specjalnych statystykach będzie miała przebicie pancerza wyższe, to nie dość, że szybciej ściągniecie ten pancerz, to jeszcze każdy następny strzał w miejsce odkryte od pancerza będzie dziesięciokrotnie mocniejsze. Może to jest właśnie po prostu wina tego, że na początku gry wszystkie bronie są słabe, wszystkie są praktycznie takie same, żeby dać graczowi jakąś szansę na poznanie tego, a nie wrzucać go od razu na tor, że ta będzie mocniejsza, a z tych nigdy nie korzystaj. Wiesz co,
0: to jest trudne do powiedzenia, bo mimo, że ja mam niby 22 poziom i jestem w drugiej większej otwartej lokacji w grze, to jedyne jakby co zauważyłem to, że jeżeli mamy ciężkich przeciwników, to strącenie ich pancerza od, pozwala zwiększyć szansę na uzyskanie trafień krytycznych. Tak? Czyli na przykład w momencie, tak jak Rogaty mówił, w momencie kiedy gościu ma pancerz na głowie, to mu wchodzi normalny damage. Jeżeli mu zestrzelę ten pancerz, to wchodzą już wtedy normalne krytyki. I w moim przypadku, tak jak mówisz, jeżeli masz 20-30, ten 30 damage, i w momencie, kiedy wpada krytyk, masz 40 no to to jest 25% więcej obrażeń. To też zależy, jakby masz, jak masz stworzoną postać. Nie, nie chcę hmm. tutaj bronić tego tytułu, bo ja też nie znam tych wszystkich staty- mechanik i statystyk, bo co chwilę dostaję coś nowego. Grałem na przykład ze znajomym dzisiaj i on zebrał buty, które sprawiły, że zamiast normalny, jak masz unik, to się postać przetacza. Jego postać zamiast się przetaczać, w momencie, kiedy on naciskał unik, ona się robiła taki jakby jak flash, teleport, Zostawiając za sobą taką smugę jakby, nie wiem, prądu czy czegoś, po prostu to się nazywało blimp czy coś, nie nie pamiętam dokładnie nazwy, ale niesamowicie kozacko to wyglądało, więc jest wiele rzeczy w tej grze, których jeszcze nie znam. Zauważyłem natomiast, że w momencie kiedy zestrzeliwujesz pancerz z przeciwnika, to to nie jest tak, że on idzie dalej, tylko w momencie kiedy zestrzeliwujesz mu ten pancerz, on jest odrzucany do tyłu, ten pancerz odskakuje. To o wiele, ja pewnie widzę to o wiele dokładniej, ponieważ ja mam tą zdolność spowolnienia czasu, bo ja gram manipulantem, czy jak to się tam nazywa i manipulant ma tą bańkę, która spowalnia czas i ja bardzo często ją wykorzystuję grając solo i właśnie po to, żeby spowolnić przeciwników, którzy są dla mnie trudni do pokonania i w tym momencie ja widzę te animacje w zwolnionym tempie. Więc może to jest też tak, że niektórych animacji, jako że one są szybkie, to, to po prostu trudniej je dostrzec. Ale wracając do tego, co dla mnie nie działa, bo na tym się skupiamy. Dla mnie osobiście w chwili obecnej nie działa chemia między bohaterami, bo ta gra naprawdę jest bardzo mocno narracyjna. I są sceny, gdzie grając z rogatym, mimo że widziałem te scenki po raz drugi i tak się śmiałem, bo są one, mimo że momentami cringe'owe i zagrane tak, powiedziałbym, niskobudżetowo, nie obrażając polskich aktorów, którzy tam oczywiście podkładali głos, to, to jest, jest coś takiego mega takiego polskiego i prześmiewczego w niektórych gestach, zachowaniach i tłumaczeniach, które, których doświadczamy. To jest jedna rzecz, która dla mnie tam jakby nie działa, bo ci, te tłumaczenia tych kwestii, które postacie wypowiadają, są jakby z translatora. Mają intonację z, z ścieżki anglojęzycznej, takie mam wrażenie, są interpunkcyjnie jakby w trakcie wypowiedzi wypowiedziane nie do końca tak jak według mnie powinny brzmieć po polsku i to według mnie wynika z tego, że tłumacz otrzymał tekst bez kontekstu podobnie zresztą jak osoba, która go nagrywała. Pewnie wynika to z tego że mamy pandemię i że nie wiem, People Can Fly nie chciało wysyłać materiału z gier, z gry, bojąc się jakiegoś przecieku. Kolejną rzeczą, która dla mnie nie działa i to nie jest akurat nic śmiesznego Nie działa dla mnie możliwość przełączenia jakby ścieżki dźwiękowej. Jestem uwięziony w polskojęzycznej wersji gry i próba przełączenia się na język angielski jest niemożliwa, ponieważ gra nie pozwala mi zatwierdzić tej opcji. Mogę się przełączyć. Teraz,
2: stary, grasz w polską grę zrobioną przez Polaków. To chcesz grać po angielsku? Porąbało No oczywiście. oczywiście. Tym bardziej, które
3: nie dają polskiego, mimo że były robione w Polsce. Pozdrawiamy tego Silent Hilla naszego. Chciałbym ci, Gragi, (laughs)
0: powiedzieć, że ja w Cyberpunka grałem po angielsku, ponieważ chciałem usłyszeć głos Keanu Reevesa. Ja... Chcę też. grać w Division po ang- przepraszam, chcę grać w Outriders po angielsku. Nie dlatego, że nie, wiem, gdzie, że nie chcę słuchać języka polskiego, tylko że uważam, że angielska, angielska anglojęzyczna ścieżka dźwiękowa jest, będzie lepiej nagrana niż to, co ja słyszę po polsku. Bo to, co słyszę po polsku, jest nienaturalne, cringe'owe i, i po prostu dziwne, tak?
1: No też, też nie okłamujmy się, najprawdopodobniej angielska wersja dostała większy budżet na voice acting i chyba była wiodącym właśnie voice actingiem, językiem, który był w grze nacisk. To chyba właśnie tak, tak jak mówisz, że najpierw zrobili angielską, a potem to przetłumaczyli na polskie i wyszło tak jak wyszło. Aczkolwiek ja to ma no, nawet nie, nie ma dla mnie cringe'u za bardzo, ale też to tak jest... Ma swój specyficzny
0: urok po prostu.
1: Nie, rzuca się w oczy to, jak dużo klną i jak jak dużo rzucają miejscem, no ale to to People Can Fly, to Dicted,
0: to już w Bulletstorm było i to mnie już absolutnie u nich nie dziwi. No więc jakby to są dwie rzeczy, które dla mnie bardzo mocno nie działają. Jeżeli macie jakieś pytania, gragi lubują, to pytajcie co nam się podoba, Rogaty? Co ci się podoba w gierce po tym, co zagrać? Nie mówię o czym, co, co ma być wybitne, tylko co funkcjonuje, co jest funkcjonalne w tym tytule i po prostu.
1: O, to naprawdę na wielki plus, że co-op działa pomiędzy konsolami. I mam nadzieję, że naprawiam jeszcze nawet ten pomiędzy konsolami a PC-tem, bo... Mhm. Na początku działał, bo, bo grałem z Malibu chyba. Chyba tak, chyba na początku działał. I coś tam mówili, że włączyli, bo to powodowało właśnie crash serwera, czy jakoś tak. Mhm. I, I tu naprawdę zmierzy, z, z, mocno zmieniłem zdanie po pograniu po z Tobą, że okej, okay, no, naprawdę do... chociaż to też, nie lubię gier, które się gra z kolegami, tylko fajnie, jeżeli jest opcja grania samemu, to powinno być to tak zbalansowane, żeby dało się grać samemu, ale jak graliśmy razem, to no, naprawdę przyjemnie się, to graliśmy chyba tak, jak był zamiar tej gry, że biegaliśmy w kółko, rozwalaliśmy wszystkich mm. naokoło, no. nie było zbytnio problemów z bosami. nawet jak się pojawiały trudniejsze momenty, to zawsze można reanimować siebie albo kolegę, za, pier- za pierwszym razem można siebie za darmo reanimować albo kolega cię może reanimować, więc mm-hmm. okej, okay, ten koop rzeczywiście ten na, na, jako gra na trzy osoby, na pudełku są trzy osoby, a graliśmy w dwóch, no to w w trzech jeszcze chyba by było łatwiejsze, ale ty mówiłeś mi, że było jeszcze trudniej.
0: (laughs) Nie, bo zauważyłeś, że jest większa ilość przeciwników w momencie, kiedy gra się w dwie osoby, a jak się gra w trzech, to oni jakby ilość zostaje, mam wrażenie, ta sama, a zamieniają się w gąbki.
3: Może tak. Czyli skalowanie nie działa. Znaczy inaczej, jest jest zepsute albo inaczej. Nie jest zepsute, nie działa, tylko, że jest po najmniejszej linii oporu, czyli jeżeli gramy w większą ilość osób, to mm-hmm. po prostu robią się z nich bezsensowne gąbki, zamiast y- na przykład poprawiać i AI albo żeby spawnowali się w innych miejscach nie. lub coś w tym stylu.
1: I, i tak, i nie, bo, bo jeżeli chodzi o gąbki, to po prostu uzupełnialiśmy się też, graliśmy różnymi postaciami ja tam, którym tym niszczycielem chyba grałem, tak, więc no. dewa, y, uzupełnialiśmy swoimi mocami. Ty Kenneth hmm. zatrzymywałeś, a ja tam dawałem te E, Trzęsienie ziemi, czy jakoś tak to no, się to nazywa. No to, podskakujesz
0: I, i tak ich rozpieprzasz. Do, dok-
1: dokładnie, I więc e, używanie dwóch mocy, robienie kombosów przy, przy dwoma postaciami mm-hmm. e, naprawdę miało sens i dzięki temu nam się chyba trochę lepiej dzięki temu grało, bo szybszy, no, szybciej im te życie
0: schodziło, tym mm-hmm. przeciwnikom. Tak, no i można było się skoncentrować. Ja ja jako manipulant mam umiejętności osłabiające przeciwników, więc automatycznie jak zaczynaliśmy jakąkolwiek walkę, to pierwsze co, to rzucałem taki specjalny sztylet, który nie wiem, czy to akurat Rogaty widział, ale w momencie, kiedy ja rzucam ten sztylet nad głowami postaci, pierwszej postaci, w którą on trafi, pojawia się coś takiego jak u Simsa, taki kryształ po prostu fioletowy. I jak ja pierwszy raz strzelę w tą postać, to w tym momencie ten kryształ, w zależności od tego, jaką mam umiejętność i modyfikator. Od, odskakuje na kilku poblis, pobliskich przeciwników, i oni wtedy mają debufa do odporności. Dodatkowo, jeżeli ja bym podbiegł do tych postaci jeszcze podskoczył i uderzył typowym, jakby, że tak powiem ciosem mele, to moja postać nakłada osłabienie na te postacie, tylko dlatego, że mam taką umiejętność w jednym z modyfikatorów, którą mam na broni czy na ekwipunku. I to sprawia, Że były takie sytuacje, że mieliśmy przeciwnika, z którym na przykład wcześniej się pomęczyliśmy, bo nie byłem w stanie tego wykonać, a trafiliśmy tak, że udało mi się te wszystkie statusy na niego wrzucić i go topiliśmy jak lody na piekarniku. Po prostu życie mu spływało jak jak deszcz, po prostu... Z dachu, czy góźno. Wymyślcie sobie metafory <laughs> <do jakiego laughs> z, z
1: rzeczy, które właśnie mi też za bardzo nie działały, to mówiąc o życiu. To, to jak jest reprezentowane to, że demercz się dostaje. Bo niby mhm. e, też jest. Chodzi problem, o kierunek demerczu. Nie, nie, właśnie to, ile, ile ma się życia w stosunku do tego, e, ile ci zostało życia. nie Po prostu okej, okay, w momencie, gdy już umieram, o, to, to dostaję tą informację, że mam mało życia tak jakby na dwie sekundy przed tym jak umarłem, takie wrażenie mam, Nie mam czasu że... na reakcję. Nie mam czasu na reakcję, dokładnie, że, że po prostu nie jest to... To jest spowodowane tym, że zadając damage przeciwnikom odzyskuje się zdrowie i tu jest ciągła ta walka pomiędzy ile dostajesz demedrzysu, a ile odzyskujesz zdrowie i możesz w pewnym momencie, jak masz dobrze... W pewnym momencie miałem takie wrażenie, stoję w miejscu, trzymam lewy, ten trigger, prawy trigger i naparzam do przeciwnika i patrzę tylko właśnie, czy ja mu zadaję więcej demagisu, czy daję, zadaję mu tyle demagisu, żeby odzyskiwać życie z tą prędkością, żeby, żeby nie umrzeć. To tak, jest... Bo... No, okay. mhm.
0: bo ty masz postać, która odzyskuje procent zadanych obrażeń, a moja mhm. postać odzyskuje życie w momencie, kiedy zabiję przeciwnika, który znajduje się ode mnie w określonej odległości. To też graliśmy razem, ja się dopiero wtedy, po około 15 godzinach gry, zorientowałem, że pod paskiem życia przeciwnika, gdzie pojawiają się też wszystkie ikonki statusów, wiecie, krwawienie, podpalenie, zamrożenie i tak dalej, pojawia się wtedy taka mała biała czaszeczka z zielonym plusem. I to znaczy, że ten przeciwnik jest, jest na tyle blisko, że w momencie, kiedy ja go pozbawię życia, to ja odzyskam, załóżmy, tam nie wiem... 100% tego, co mu zabrałem, czyli jakie tam modyfikatory mam na sobie. Więc okej, okay. faktycznie, co się zgodzę z rogatym, co fajnie działa, kiedy działa, kiedy serwery działają. Mm-hmm. Co dla mnie działało? Dla mnie osobiście bardzo, bardzo fajnie działa system ekwipunku połączony z systemem modów, który się tam znajduje, w, zwłaszcza na wyższych poziomach, czyli od niebieskiego, fioletowego, później są już legendarne, ale mamy niekiedy, tak jak wspomniałem o tych butach, które pozwalały się koledze teleportować, nie przetoczyć, tylko teleportować. Ja osobiście znalazłem buty, które miały modyfikator, który na dowolnej broni, z której korzystałem, w momencie, kiedy miałem 50% magazynka lub mniej i zrobiłem przewrót, czyli tak zwany unik, automatycznie moja broń była przeładowana, co jest ogromną oszczędnością, bo niektóre pistolety przeładowuje się kilka sekund, zwłaszcza ciężkie karabiny maszynowe. Więc to to by było coś fantastycznego. Niestety nie miałem jeszcze tego możliwości jakby wykorzystać, bo rozebrałem ten przedmiot i czekam, aż będę mógł go wykraftować. Więc to jest jedna rzecz, która dla mnie bardzo fajnie działa, ale jakby dodatkiem do tego jest możliwość resetowania drzewka umiejętności w dowolnym momencie.
1: Tak, to to akurat przydatne jest, bo pierwszy, pierwszy... Pierwszy właśnie ścieżkę jaką wybrałem, to ona zupełnie mi nie pasowała. Mm-hmm. Znaczy to, myśl, miałem wrażenie, że co chwilę ginę yy, i w sumie nie zadaję żadnego dymec, dopiero po drugim resecie właśnie drzewka, jak zacząłem w inną stronę iść, to okej, okay, to mi bardziej pasi. Nie trzeba żadnych flaszek kupywać, niczego nie trzeba ten płacić nikomu, po prostu można zresetować od razu z poziomu menu, to to dobrze no, rozwiązane
0: jest. Tak, bo bardzo wiele, nie wiem dlaczego tak jest, ale my, może to wynika z za, zaszłości takich z dawnych lat, kiedy tworzyło się RPG, że jest nam przedstawiana nowa gra z nowym systemem, którego nie znamy i jesteśmy proszeni o wybranie klasy postaci. Tak? Mhm. Czy to będzie, nie wiem, healer, tank i tak dalej, czy, czy jeszcze jakaś inna kombinacja. No i przecież my do jasnej cholery, grając po raz pierwszy w ten tytuł, nie mamy pojęcia, czy to jest klasa dla nas. Dlatego ja mam taką, wiem, wiem, archety- znam archetypy tak? w Morpegach, tak? gramy healerem, tankiem, DPS-em, to są takie trzy typy, święta trójca jak to się mówi, tak? Ale i tak nie zmienia to faktu, że grając w grę, w której nie znam umiejętności, nie znam postaci, nie znam znam jakby skili, które będę wykorzystywał, nakładanie na mnie konieczności wydawania jakiejś waluty na to, żeby jakby zrobić respect mojej postaci jest tak naprawdę systemem spowalniającym. Przynajmniej powinien być jakiś okres, według mnie w takich grach, nie wiem, tygodnia czy dwóch, gdzie gracz może przez od momentu stworzenia postaci przez dwa tygodnie za darmo resetować i rozdawać ponownie punkty umiejętności? To, co zrobili w Outriders, jest po prostu ukłonem, który w moim przypadku szanuje mój czas, więc mi się to bardzo, bardzo podoba.
1: Ja bym wspomniał troszeczkę też, że z rzeczy, które nie do końca mi pasują, mhm. albo właściwie może po prostu nie doszłem do tego, to, to różnorodność tych broni. Rzeczywiście. No nie wiem, to, Ale że modeli możesz... czy typów? Typów. To, że można posiadać praktycznie trzy na krzyż, z czego jedna to jest pistolet z nieskończoną amunicją, czy pistolety, bo wtedy się dwóch na raz można używać. Chyba, że masz rewolwer, to możesz jedną tylko. To jednego można używać. To, no nie wiem, zazwyczaj te ciężkie karabiny szturmowe, karabiny, karabinki i strzelby, strzelby powtarzalne snajpery i to chyba by było na tyle. (grymne) (grymne) Przynajmniej jak na razie tyle, co pograłem. Nie nie wiem, czy tobie się zdarzyło coś więcej. I rzeczywiście te (grymne) różnorodność używania tych broni, okej, lewy lewy spust, prawy spust i strzelamy. No i takiej dużej różnicy nie ma. Chciałbym zobaczyć coś takiego, może się w późniejszym etapie gry znajdzie, ale no nie wiem, brakuje mi troszeczkę tych, nie wiem, wyrzutników granatów, bo spamują tym mnie dosyć mocno przeciwnicy, że granaty by się jeszcze przydały na przykład do tej gry. Różne rodzaje, czy tam podpalający, czy ogłuszający, czy, czy zapalający, mhm. by było, no faktycznie by było jest fajną sporo, rzeczą. Nie?
0: Sporo. E... Albo ładunki wybuchowe. Jeśli chodzi o rodzaje broni, to faktycznie mamy tu do czynienia z dosyć klasycznym podejściem, które jest klasyczne na tyle, aby mieścić się w uniwersum Outriders, ale nie spodziewajcie się tam realizmu Division, więc mamy karabinki, czyli tak zwane karabiny maszynowe, Mamy pistolety snajperskie, pistolety, jak to się mówi? Wyborowe, wyborowe. A, wyborowe. Tak. Mamy szotgany, no. szotgany samopowtarzalne, mamy ciężkie karabiny maszynowe i mamy, w zasadzie te ciężkie karabiny maszynowe to jest chyba jedna duża grupa, bo nie, nie spotkałem, więc mamy jakby sześć archetypów broni. Ale tutaj trzeba też pamiętać, że dla mnie jakby znalezienie karabinu, pistoletu maszynowego to nie jest zawsze to samo, bo nie każdy pistolet ma jakby ten, ten sam, to się nazywa wersja, czy no wersja, załóżmy, że to jest wersja. Mamy wersje w pełni automatyczne, taktyczne i wyburzeniowe. I One się różnią, to, to wpływa na podstawowe statystyki i te, staty- te jakby trzy rodzaje broni, o ile dobrze kojarzę, nie mogę się mylić, bo tak jak mówię, nie jestem nie wiadomo jak zagłębiony w tą grę, dotyczą każdego z archetypów, czyli jeżeli mamy wersję taktyczną, to jest to broń, która strzela seriami po trzy, jeżeli jest to, y- mamy tam wtedy trzy pociski narysowane, jest to pełen automat, mamy też wersję y- Wyburzeniową, ona chyba dotyczy tylko, czy, czy niewyburzeniową, jak to się nazywa, bridge, wyłomową, która dotyczy chyba tylko shotgunów, gdzie mamy zwiększony damage, mamy też wersję stabilizowaną, która z, y, zmniejsza odrzut i te wszystkie modyfikatory są losowane do tych, y, do tych broni, więc można mieć jakby karabin maszynowy i ten karabin maszynowy można mieć w trzech lub czterech wersjach i on będzie się zachowywał troszeczkę inaczej pod względem działania spustu, bo niestety rzeczą, która z kolei dla mnie nie działa w Outriders jest to, że pomijając siłę odrzutu broni, którą można dosyć łatwo kontrolować, nie trzymając pustu, tylko pulsacyjnie go naciskając, większość broni dla mnie osobiście różni się tylko szybkostrzelnością. Czy hmm. Jeżeli mam snajperkę, to wolę mieć snajperkę, która jest w pełni automatyczna, tak, wersję w pełni automatyczną, bo Wtedy nie muszę za każdym razem przeładowywać. Jeżeli mam shotguna, to o wiele bardziej wolę shotguna w pełni automatycznego, który będzie miał z moją umiejętnością klasową, która dodaje 50 czy 100% więcej amunicji, jest w stanie zamienić grupę czterech przeciwników dosłownie w kilka sekund w kupę mięsa latającego w mojej bańce spowolnionego czasu. Więc jest różnorodność bardziej w statystykach tych broni i niestety nie w ich zachowaniu. Chciałbym, żebym hmm. czuł, że w momencie, kiedy strzelamy... Właśnie
2: z... ja to chciałem zapytać, czy czujesz po prostu tę bronię, jak oceniasz odrzut, właśnie zachowanie... Odgłosy wręcz, są fajne.
0: Jest... Odgłosy w zależności od broni. Ale nie,
2: chodzi też właśnie, czy też e, czujesz że nie wiesz, różnice w prowadzeniu, nie? czy tu czujesz tak, że strzelasz z czegoś, strzela strzela, bo ja na przykład jak ja grałem chwilę w demo, hmm. to powiem Ci szczerze, że, że dla mnie to takie to strzanie właśnie takie są w ogóle nie czułem tych broni, nie? Po prostu takie, jakbym strzelał z jakiegoś laserowego karabinu. Dla mnie to było takie... Mm-hmm. Jestem, ja to Właśnie tak chciałem się o to zapytać bardziej no, od Ciebie.
0: Ja, ja osobiście dla mnie, tak jak mówię, nie widać takiej znaczącej różnicy poza szybkostrzelnością i siłą odrzutu. Czyli wiem, że na przykład jeżeli strzelam z ciężkiego karabinu maszynowego, to on będzie mi po prostu o wiele bardziej się podnosił podczas strzelania. A poza tym, to w większości przypadków, jak z rogatym graliśmy, to celujesz przeciwnika, trigger na maksa i starasz się unikać przy okazji jego, jego po prostu ataków. Więc hmm. o wiele bardziej dla mnie to przypomina to, co można w Diablo zrobić, kiedy tak naprawdę nie zastanawiasz się, czym atakujesz, tylko patrzysz, czy masz wystarczającą ilość życia i many. I...
1: No, no, tylko, że to strzelaninka jest i trzeba pamiętać, że to people can fly oni mieli penny killera i tam mm-hmm. kołkownica była zajebista, bo ich zdaniem to jest jedna z fajniejszych broni, gdzie mógł można... tam się kołkami. Robił było...
2: Inny w ogóle skład, to był też tam Adrian no. Mielarz i wiesz... To tamto pint po nie jest to samo pint po, co jest teraz. nie? To też wiele razy było podkreślane. Trzeba
1: pamiętać w swojej historii, że oni też mieli trochę te, na przykład z storma, te, jak to oni nazywali? Kill with skills? Czy, e, czy jako... trick kill? No, czy trick kill, nie? No I tego hmm. też troszeczkę mi brakuje może w tej grze. Hmm. ma być trochę bardziej realistyczne i przyziemne, ale e, wolałbym takie bardziej sci-fi, to już tak nie ma broni plazmowych albo czegoś, nie wiem, broni. Na NR. razie. Na razie bo, nie. Ci,
0: bo fuck. nie chcę spoilować, ale ja już jestem w takim aspekcie, jakby momencie gry, gdzie. No, chciałbym Wam powiedzieć, ale nie mogę. Nie ma, nie, nie ma tam nie wiadomo czego, ale. Zobaczymy. No, ale... no, nie ma tam nie wiadomo czego, ale zaskoczyło mnie to troszeczkę, bo nie spodziewałem się, że coś takiego może być. Nic nadzwyczajnego, po prostu wątek fabularny. Co jeszcze dla mnie jakby działa? Podoba Ci się świat? Świat w sensie wykreowania, czy w sensie obłożenia teksturami i polygonami? dwie rzeczy. Podoba mi się koncepcja tego jakby ludzkości uwięzionej w jakiejś takiej bańce, gdzie oni próbują się wydostać. Tak? To, jest, to jest dla mnie ciekawe, bo jakby buduje szereg szereg wyzwań, które są tak naprawdę nieograniczone koncepcyjnie. Oni To co sobie wymyślą to mogą zrobić. A jeżeli chodzi o wygląd, no to jest troszeczkę nierówno. W niektórych levelach widać, ewidentnie widać trójkąty, poligony, które są wykorzystane do, na przykład jak szliśmy walczyć z bosem, pająkiem w, w tym wulkanie, to Te takie otwory, te takie perforacje, które były na skalę, jak jak schodziliśmy w dół po, po skalę, było ewidentnie widać poligony. To samo jest w przypadku niektórych potworów, które mają bardzo duże zbliżenia w momencie, kiedy wydają jakieś odgłosy. Widać, że nie chodzi tutaj o gęstość tą polygonalną, bo jakby ona jest ok, tylko widać, że cieniowanie tych tych niektórych modeli wewnętrznie, bo na zewnątrz one wyglądają świetnie, każdy potwór jest świetnie wymodelowany zewnętrznie, jest bardzo fajnie w sensie tak mięsiście animowany, jak czuć jego masę, to co Rogaty mówił, że że nie reagują zawsze na to, czy dostaną w nogę, czy w ramię, czy ten, to jest jak najbardziej prawdziwe. Ale, ale natomiast reagują na przykład na wybuchy własnych granatów. Jak zabije się ciężkiego gościa i on opuszcza granat, który później wybucha ogniem, to jeżeli przez ten w tym zasięgu akurat znajdzie się inny, to on jest lekko odrzucany. Tak? Ale tak jakby mam, mam zastrzeżenia do pewnej nierówności. Tego, co mi zostało pokazane. Jestem teraz akurat w miejscu, gdzie jest dużo zieleni, są gigantyczne drzewa, wszystko wygląda pięknie, niczym w awatarze, a jednocześnie tajemniczo i groźnie, więc jakby jest fajnie. Jest fajnie, aczkolwiek. A jak
2: sytuacja z wiesz, optymalizacją, błędami, gliczami, wiesz, udało ci się jakieś. Nadawiłem na te, które po prostu by skraszowały gry albo wiesz, tak. spadły klatki.
0: Ja tak. Ty rogaty? Jeżeli
1: chodzi o Xa, w sumie oprócz tego niepołączenia do konserwerów albo że mnie wyrzuciło po zrobieniu yy, yy, questa z serwerów, no to, to, to nie, nie zauważyłem. Może jakieś tam drobne niedociągnięcia nie, nie w animacji, ale nie. Ale tak wracając trochę właśnie do tego świata, to tak, chyba już Tobie mówiłem, że gra tak jakby na samym początku te pierwsze levele z demach, co, co były to były chyba jedne z najlepiej zrobionych, a te potem, jak już się zaczyna do głównej gry przychodzić, to tak, no nie wiem, czy jakoś poszła w dół, czy po prostu pierwszy level został zrobiony na końcu, żeby okej, okay, nauczyliśmy... Żeby już
0: wiedzieli, tak, jak, jak, robić.
1: jak robić. Wiemy, jak chcemy to zrobić, jak co chcemy pokazać, to jest front load, żeby mhm. ludzie mieli tego wow, a potem, no, te tak no, niedopracowanie. No, ale skoro mówisz, że to, potem w tym lesie się coraz ciekawiej robi, no to może... Może po, no, z czasem developingu ten las był pod koniec produkcji robiony i yy, doszli do tego, jak, jak to zrobić, żeby to miało spójność. Bo szczerze mówiąc, to tak. Hmm, miałem wrażenie, że. Nie wiem, no, Gearsy na, na ostatnie najlep- yy, zdecydowanie lepiej wyglądają. Za, zarówno otoczenie, jak i animacja, jak i postaci. Mm-hmm. To tutaj, no to, tak jak mówię, to takie Double A jest B-Game. 300 osób to robiło, a nie 1500, jak to robi zazwyczaj Assassina, albo 2000, jak to robiło Red Dead Redemption, więc też nie ma co się czepiać za bardzo, trzeba
0: wiedzieć. I, i budżet gry pewnie jest 10 razy mniejszy. Mm-hmm. No, Jeżeli o mnie chodzi i o bugi, to nawet dzisiaj, kiedy Rogaty wysyłał mi kod, bo to ja dołączałem do Rogatego, czyli PlayStation dołączała do Xboxa, to pierwszy raz, kiedy mnie pojawiło, pojawiłem w ogóle za... Za obszarem świata, w którym znajdował się Rogaty. Byłem na płaskiej powierzchni, gdzie w odległości widziałem elementy świata normalnie wymodelowane. Biegałem sobie po nicości do momentu, kiedy Rogaty tak naprawdę wybrał podróż i ja musiałem ją zaakceptować i się przeniosłem. Jeżeli chodzi o bagi, to w w tym dniu po raz pierwszy trzy razy gra mi się zawiesiła. Za każdym razem, kiedy byłem w trakcie kooperacji z innym graczem. I to było zazwyczaj albo przy rozpoczęciu tej kooperacji, albo przy jej kończeniu, więc jest tam na pewno jakiś bug. Poza tym, mam kilka bugów graficznych, które wynikają z nieodpowiedniej, według mnie, konfiguracji pewnych aspektów, modeli, które się znajdowały na świecie, ponieważ mają tam ustawione People Can Fly odnośnie przeźroczystości NPC-ów, które się spotyka wygląda sytuacja tak, że npc staje się jakby taki kropkowany i staje się coraz bardziej przeźroczysty, taki półprzeźroczysty i są sytuacje, które ja sobie nagrałem gdzie normalnie gdzie ja jestem daleko od npca i patrzę na niego i on jest półprzeźroczysty tak jakbym miał widzieć coś, co jest za nim czego wcale nie muszę widzieć co jeszcze ciekawego mi się zdarzyło, no, rozłączenia z serwerami to jest niestabilność serwerów więc to jest coś, co zostanie pewnie rozwiązane Łukasz pyta się, czy gra wspiera triggery na PlayStation 5. Co ciekawe, na oficjalnym Discordzie People Can Fly zadałem im to pytanie i byli na tyle mili, że mi odpowiedzieli. W chwili obecnej, ze względu na to, że Unreal Engine nie wspiera natywnie haptyki PlayStation 5, czyli cewek dźwiękowych i triggerów tych adaptacyjnych, również gra ich nie wspiera, bo tak zakładam, bo tego akurat nie powiedzieli, nie mają czasu na implementację tego za pomocą, że tak powiem, własnych zasobów. Więc jeżeli takie wsparcie się pojawi, to zakładam, że pewnie będzie jakaś aktualizacja, ale w chwili obecnej triggery działają tak jak normalne triggery, a wibracje działają tak jak normalne wibracje. Więc yy, tak jakbyśmy mieli w rękach normalnego pada, co jest frustrujące z tego względu, że w chwili obecnej granie korzysta z żadnych specyficznych dla PlayStation 5 funkcji, ale wymaga nadal dual sensa do gry.
1: Hmm.
0: No. Co jeszcze ciekawego? Ogólnie, no, rogaty, czy uważasz, że warto zagrać w ten tytuł? Po tym, co warto. doświadczyłeś? Jak go macie w gym pasie.
1: <laughs> Ale ewentualnie w dużej promocji, jak będzie, to też można by warto. Nie mówię, że gra jest zła. Ale to jednak gra B i pełną kasę za, za nią bym. No albo Double A, jak tam tam lubię. To, to może
2: u... ja zadałem trochę inne pytanie w takim układzie, mm. ale w tym klimacie. E, czy, oczywiście to jest wiadomo, jesteście na świeżych i tak dalej, ale czy na ten moment jesteście w stanie powiedzieć e, raz, właśnie, też no, co was gra, e, czy. Ta gra ma coś takiego w sobie, żeby was przyciągnąć na duży, żebyście chcieli grać w nią, nie wiem, za miesiąc, za dwa, za trzy? Czy pogracie, nie wiem, ten tydzień i przejdziecie i odłożycie, póki już nigdy do niej nie wrócicie, dopóki nie będzie jakiegoś większego DLC, o ile gra będzie jakoś wspierana.
1: Ja mogę powiedzieć, że ja tak prawie z każdą grą mam, nawet właśnie z Shooterami przechodzę, kończę i potem nara, dopóki mm-hmm. nie wyjdzie większy upgrade. Ja tak Division miałem, skończyłem Fabułę. Pograłem troszeczkę Dark Zone i Nara. Dwójka, tak samo skończyłem. E, pograłem di, te, te. I zacząłem grać w dodatki. Nie. Akurat w Division dwójka trochę dłużej mnie gra przytrzymała. I tutaj też nie przewiduję, że jak skończę grę, będę grał w to dłużej. No chyba, że będzie mi się, znajdę jakąś grupę ludzi, że okej, okay, co robimy? A gramy w, w. No dobra, masz to, mam. No to, to gramy w Outriders. No tak. To może. Ale samemu. Nie pod przymusem, to pewnie jak skończę, to wy, 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 wyloduję w koszu. Albo... <głos> nie, 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 źle powiedziałam. Kasuję z konsoli. O, tak. Bo, no, bo, bo,
0: jeżeli, bo... jeżeli chodzi o mnie, to to, co akurat. Zresztą wspominałem o tym wielokrotnie. Ja mam pewnego rodzaju fetysz na lutery, i jeżeli luter jest dobrze skonstruowany to ja potrafię do niego wracać. Od czasu do czasu wracam do Warframe, nie po to, żeby coś tam osiągnąć, tylko dlatego, że przyjemnie mi się w nią gra. Od czasu do czasu wraca- wracam do Division, dlatego, że uważam, że tam jest jeden z najlepszych systemów, jeżeli chodzi o cover shooting w grach looteros- w looter lut- shooterach i po prostu system ekwipunku też jest teraz już bardzo fajnie dopracowany. To, co na chwilę obecną ciągnie mnie do Outriders, to możliwość właśnie zmiany tych buildów. Że znajdę sobie nową broń z nowym modem, i będę miał już ten poziom 30, który sprawia, że mam maksymalną ilość punktów, które mogę wydać, bo teraz mam 22, to w tym momencie jestem sobie w stanie tak przekonfigurować postać i zupełnie bez żadnego wysiłku poustawiać na nowo umiejętności, żeby się po prostu tym pobawić i sprawdzić, jak to będzie działało. Dla mnie, właśnie w Luterach, najważniejsze są dwa aspekty. Jest to sposób, w jaki jest mi serwowany lód czyli czy on jest dla mnie wystarczająco nagradzający, czy dostaję w wystarczający, wy, wystarczających odstępach czasu ekwipunek, który ma dla mnie znaczenie, jako, żeby jakby posunąć dalej ten pułap mocy, na którym ja się znajduję. I na chwilę obecną w Outriders dla mnie jest ten pułap, jakby te, te odległości czasowe są adekwatne. Czasem mam wrażenie, że jakby ta odległość jest zbyt długa w ciągu całej gry. Odkąd zacząłem tą grę, zebrałem dopiero 3 czy 4 różne pistolety. Karabinów, shotgunów, nie wiem, snajperek, karabinów wyborowych w pizdu. Pistolety dwa, z czego, nie, trzy pistolety, jeden rewolwer. Okej, ale jakby te skoki jakościowe i mocy mojej postaci są dla mnie satysfakcjonujące. Drugim aspektem jest właśnie elastyczność tworzenia postaci pod styl swojej gry. I, I tutaj też Outriders mnie chwyta, ale... Przyznaję tutaj rogatemu to, o czym wspomniał wcześniej, że w tą grę najlepiej gra się w dwie, trzy osoby. Jeżeli nie będę miał z kim grać, to będę wracał do tej gry... No po co? Po to, żeby przejść po raz kolejny misję, które już skończyłem, jeżeli to nie jest gra live service i nie pojawią się w niej żadne rozszerzenia, żadne, nie wiem, elementy, które sprawią, że chciałbym do niej wrócić, to po cholerę mam do niej wracać. To jest troszeczkę tak, jak y- grałem w Remnant from the Ashes, Jest to gierka, która jest rewelacyjnym Souls-like shooterem. Wyszły do niej dwa dodatki, w których niestety niestety nie zagrałem ze względu na ograniczone fundusze, ale jest to tytuł, który przeszedłem, gdzie w każdą absolutnie minutę bawiłem się fenomenalnie i jeżeli teraz nie chcecie zagrać w Outriders, to zerknijcie sobie na Remnant from the Ashes. Tylko zaznaczam, jest to gra, która jest wyjątkowo trudnym shooterem, który po prostu będzie wymagał od was podobnej cierpliwości, zwłaszcza podczas walk z niektórymi bossami, jak w Demon Souls czy Dark Souls. A granie czasem w pojedynkę akurat w tym tytule jest łatwiejsze niż w dwie czy trzy osoby, bo tam gra się bardzo brutalnie skaluje.
2: Ostatnio było w plusie, więc jak tak mówisz, to może sprawdzę w wolnej chwili.
0: No polecam ci: jest genialna gra, naprawdę.
2: No ale tak mówię, tak myślisz, że gra pożyje chwilę, czy też biorąc pod uwagę, mówię, jakie gdzieś tam było też zainteresowanie i jaka była, że tak powiem, e, tego konsekwencja, mhm. że po za pół roku ta gra może by być martwa zapomniana przez e, całą branżę, tak jak ty to e, oceniasz na ten moment?
0: Ja ci powiem tak, w chwili obecnej największym problemem tej gry są serwery. Nie, nie to, że ludzie narzekają, że jest gameplay kiepski, że jest lud kiepski, że fabuła im przeszkadza, że poziomy są do niczego, chociaż tu akurat część osób narzeka na tunelowość poziomów. I tu się do, do, zgodzę do pewnego momentu, tylko że to trzeba wyjść dalej w grę, żeby one się bardziej otwarły. I zobacz, ile utrzymał się antem, a jakim głównym był, jest i będzie. Bo go nie naprawią. I teraz gra w chwili obecnej jest najbardziej najpopularniejszą grom Square Enix, jaka kiedykolwiek zagościła na Steam. I samo to, to nie jest duże osiągnięcie na Steamie, ale to jest ogromne osiągnięcie dla Square Enix. I samo no to... czy też
2: pamiętaj, jakie mamy realia, tak? Teraz mm-hmm. mamy sytuację, gdzie dużo ludzi siedzi w domu, więc teraz te kooperacyjne gry, luter-shootery mają, że tak powiem, też okazję dla siebie, tak? Mają no, swoje 5 minut de facto, nie?
1: Tak, ale po, po, pamiętaj, że to jest zupełnie nowa marka od mm-hmm. polskiego małego studia. No, jednak już taki nie takiego Aven...
2: małego, tak, ale...
1: Tak, 300 osób tam pracuje, ale w porównaniu do Avengersów gdzie było lekramowane przez ile co najmniej rok, non-stop, wszędzie mm. i, i wrzucili to no dlatego lukacji.
2: właśnie też o to zapytałem czy myślicie, że podzieli los Avengersów czy prędzej po prostu mówię może trochę pożyć i powiedzmy jak powiedzmy ja się zdecyduję kupić tę grę za powiedzmy 3 miesiące, to nie będę miał problemu, żeby w to wejść, żeby móc z kimś pograć. Tylko tu czy jest szansa, że po prostu mówię, bo mówicie, że może się nie śpieszyć od razu za pełną cenę, może sprowadzić sobie w Game Passie, ale trzeba się mówić, czy widzicie da, dla tej gry jakąś przyszłość? Czy to ona ma coś takiego, żeby się wyróżnić wśród tłumu, nie? Ty? Poza tym, że jest kooperacyjna. Łuk. Jest...
1: Trochę za wcześnie, żeby powiedzieć, bo nie skończyłem grerki i pograłem może 8 godzin, ale no, szczerze mówiąc widzę większą przyszłość niż takiego Borderlands 3, w którego nie chcę grać, nawet nie skończyłem, a grałem może ze 40 godzin, to tutaj raczej pogram i przejdę w tą grę. Bardziej widzę taką przyszłość tej gry. Jak za trzy miesiące zaczniesz grać no, i będzie jeszcze w Game pasie, to pewnie będę, to, będę mógł sobą w to zagrać jeszcze i przejść drugi raz. Bo podobno się nawet na ich się działają te angielski język, więc sobie zobaczę, jak kartscenki po angielsku. No, ale też wydaje mi się, że ta będzie miała dłuższe nogi niż, niż Avengersi czy, czy właśnie mhm. inne shootery, które się nie udały.
2: A, jeszcze jedno pytanie ode mnie, bo o tym zapomniałbym. Czy faktycznie progres, tutaj głównie do Keneta, bo nie wiem o tym, czy Raga też miał testować podczas dema, ale czy faktycznie ten progres, który zrobiliście wam się zachował czy to było na zasadzie, że możesz go ciągnąć, ale możesz też równie dobrze stworzyć sobie zupełnie inną teraz klasę, zupełnie nową postać i tu przekreślić to, co było w demie w tej chwili, nie?
1: Ja w menu miałem od razu tą postać, którą grałem w demie i też możliwość stworzenia zupełnie nowej postaci, co by się skończyło tym, że zaczynam od nowa grę.
2: Mhm. Więc... A, czy to się wtedy od razu nadpisuje, nie? Bo byłem ciekaw w prostu, nie, czy masz nie byłoby w stanie post... dwóch nie, nie. zapisów. Nie, nie, nie grać, grać, porównać. Gragi.
0: Poczekaj, hmm? gra daje ci sześć slotów na postacie. cztery sloty, cztery postacie stworzyłem sobie w demie, wszystkie te cztery postacie mi się przeniosły tutaj najbardziej przypadł mi do gustu manipulant i gram manipulantem, oprócz tego mam każdą z postaci, które stworzyłem nadal dostępne, mogę się w dowolnym momencie przełączyć i nie ma z tym absolutnie żadnego problemu, jeżeli chcesz oczywiście możesz skasować wszystkie postacie, które miałeś w demie i sobie pograłeś i ci się nie podobały tylko, że tak naprawdę nie ma, nie ma to większego sensu i, i, po, i, po, i po prostu no musiałbyś prolog, który jest nudny przechodzić jeszcze raz, bo mm. możesz sobie to nie jest gra, w której wybór klasy definiuje to, że idziesz tą ścieżką, znaczy definiuje twoją klasę, ale masz umiejętności określone tak i w momencie, kiedy masz te umiejętności, i możesz je resetować, to to, czy ty zaczynasz od zera, czy idziesz od, nie wiem, piątego czy siódmego poziomu, no to to jest tylko oszczędność twojego czasu.
2: A w tej chwili powiedz mi, jak wygląda sytuacja z rozwojem postaci, czy masz na przykład tak, że no będziesz musiał grindować, żeby coś tam fajniejszego uzyskać, czy na przykład już na tym etapie, gdzie przegrałeś też troszkę właśnie w tym demi i masz te cztery postacie, już po prostu na przykład w tej chwili na przykład może być tak, że w tej chwili osoby, które teraz weszły do gry pełnej, już są kozakami w grze, bo tak naprawdę zrobiły co trzeba było w demie, teraz tylko pograły chwilę i już mają po prostu wszystko wymaksowane, bo tam wiesz, po dwóch, trzech godzinach masz wszystko blokowane. Jak, jak to nie,
0: nie W demie masz ograniczenie do piątego poziomu świata i siódmego poziomu twojej postaci. I dalej nie posuniesz gry. Masz ograniczenie do 25 tysięcy jakby kasy, chyba 10 tysięcy żelaza, 2,5 tysiąca czegoś i tylko 10 sztuk tytanu.
1: Chyba, chyba nawet nie da się po skończeniu gry normalnie odblokować całego drzewka, wszystkich trzech. A, tak, tak. Czyli się nawet... Okej,
2: okay, nie, właśnie byłem teraz ciekaw, czy właśnie wszędzie grindować, czy na przykład mówię, będzie tak, że na przykład już teraz macie tak, że możecie czuć się kozakami w grze w tej chwili. Nie masz
0: tak, że możesz się czuć kozakiem, ponieważ gra automatycznie skaluje poziom trudności do twoich umiejętności. Jeżeli ci idzie dobrze, to skacze ci poziom świata, czyli skacze no ci, wytrzymałość przeciwników, ilość przeciwników, obrażenia przeciwników. Jeżeli giniesz, automatycznie ci jest odejmowany eks, eksp z poziomu świata, I gra staje się łatwiejsza. Zawsze gra trzyma cię na ostrzu noża, przynajmniej próbuje, I nie masz czegoś takiego, że ja przez tak naprawdę dzisiaj, grając z Rogatym, wbiliśmy siódmy poziom świata. Ja przez ostatnie dwa dni, jak grałem, nie mogłem przebić się na siódmy poziom świata, ponieważ trafiałem na bossów lub grupy przeciwników, gdzie miałem źle dobrane umiejętności. O, ważna rzecz, o której Rogaty wspomniał mi, jak graliśmy i nie zdążyłem się przełączyć. W tej grze powinna być możliwość utworzenia, to jest też bardzo ważne, co nam obu nie działa, czy nie pasuje w tym tytule, powinna być możliwość stworzenia zestawów wyposażenia, bo mamy sytuację, kiedy biegniemy i walczymy z buntownikami, czy ludźmi, którzy są wyposażeni w broń i w tym momencie rogaty ma na przykład specjalną umiejętność, gdzie tworzy tarczę, która przechwytuje kulę i w pewnym momencie je odbija, troszeczkę jak w Matrixie. I ma też umiejętności inne, które na przykład nabijają przeciwników na kamienne kolce i w moim przypadku nie ma aż tak dużego rozdźwięku funkcjonalności tych umiejętności, ale wyobraźcie sobie, że wychodzimy z rogatem i nagle atakują nas mutanty, i, które, raszują. które raszują i on wtedy tą tarczą to sobie może co najwyżej, nie wiem, nie wiem co zasłonić, ale no na pewno nie, nie pociski, nie?
1: No, są po, po, nawet mutanty są potwory, które plują w siebie, ale... Przy, przy ilości, która raszuje, to właśnie przydałoby się za golem umiejętność przełączyć. Mm-hmm. Tak jak w Diablo było, że miałeś tak jakby dwa rodzaje broni do wyboru i razem z tymi broniami mogłeś się pomiędzy tymi setami My zmieniać. na sety też tak na umiej... szybko. No, 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 na szybko mogłeś się zmienić i właśnie mogłeś mieć, albo nie wiem, coś na, na dystans i coś na, na zwarcie, nie. Tu tutaj mam wrażenie, że też można by coś takiego dodać i nie byłoby to zbyt nie, problemu ale jeszcze, wracając trochę do poziomu świata, jeżeli umierasz za dużo razy, to możesz sobie zrzucić poziom świata na niższy, a tam jak ktoś pisał, że zrzucił sobie na poziom jedynkę i jako boss przechodzisz, to pewnie używając jakiejś umiejętności, to, przy, to ludzie jakby cię, te potwory jakby cię zobaczyły, to sami by umierali wokół ciebie, nie? Takie, Tak, tak. na, na o, tym widzi, poziomie. Widzą
0: cię na, po, na poziomie pierwszym świata i stwierdzają, nie, 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 nie wybiegamy, po prostu niech przebiegnie te mapy. Nie? Dokładnie. <laughs> Okej, okay, em... No to ogólnie, czy Rogat już powiedział, czy warto? Ja uważam, że jeżeli macie Xboxa i macie Game Passa, to nawet nie ma się co zastanawiać. Ściągnijcie tą grę, przetestujcie, bo w mojej opinii, za za, za to, że ona jest w Game Passie już samo warto, bo to jest nowy tytuł, który pozwoli Wam doświadczyć czegoś nowego, może Wam się to spodoba, może nie. Druga opcja, oczywiście darmowe demo, które nadal jest dostępne i będzie dostępne. To jest przynajmniej około dwóch godzin faktycznej rozgrywki, bo pierwsza godzina to jest przynudnawe wprowadzenie, które jednak jest, jakoś tam buduje ten świat, ale jest nudnawe. I w chwili obecnej ja, gdybym, nie fakt, że akurat mam fetysz na Lutery, to nawet bym tego nie kupował, nie, nie za tą cenę. Wydaje mi się, że tak jak to powiedział, ta gra to jest co najwyżej tytuł double A, single A, nie jest to tytuł, który swoją, chociaż w niektórych aspektach przebija na przykład takie Outer Worlds, według mnie na przykład w aspekcie animacji twarzy i i postaci, ale to jest zupełnie inny typ gier. Bardzo przyjemnie mi się tam strzela, bardzo przyjemnie mi się tam wyposaża w różne ekwipunki, bardzo przyjemnie mi się tam jakby buduje rozwój postaci i ją zmienia. Ale nadal uważam, że jakby ta gra kosztowała normalne tam 230 zł, to by była dla mnie o wiele bardziej atrakcyjna i byłbym może dla niej mniej surowy. No Przy tej cenie ilość pewnych niedoróbek związanych z animacjami i rzeczami no jest to troszeczkę upierliwe. Zwłaszcza, że to nie jest gra live service, czyli teoretycznie People Can Fly ręce może umyć i stwierdzić, no ale przecież kupiliście już naszą grę, to jest kompletna historia, fabuła, dziękujemy, do widzenia, teraz możecie kupić sobie, nie wiem, naszą nową grę, tak? Mm. Bo bo to jest też bardzo sprytne ze strony People Can Fly, że rezygnując z metki live service, ściągają z siebie obowiązek wspierania tego tytułu w jakikolwiek inny sposób, niż aktualizacjami poprawiającymi błędy. No więc, jeżeli o mnie chodzi, to jak najbardziej, jeżeli gra stanie, tak powiedziałbym, na promce 70-60-70% tego ceny początkowej, to można się już bawić. Zwłaszcza jeżeli macie z kim, bo w parze czy w trójkę jest naprawdę. naprawdę no ale pewnie pi-
2: myślisz właśnie, czy, że właśnie używki będą szybciej przez to schodzić, bo na przykład może być tak, że za dwa tygodnie tak raz będzie na pierwszej promocji, albo na używkach już chodzić. Ja czy... myślę, że
0: szybciej będzie na używkach. Zakładając, że ktoś zdecydował kupić wersję pudełkową, bo znaczy była o wiele tańsza, zwłaszcza jeżeli ktoś kupił wersję na PlayStation. 4, gdzie dostajemy darmowy upgrade do PlayStation 5, tylko wtedy musimy mieć ciągle płytę z czwórki w piące i pobieramy cyfrową wersję, to może używki się pojawią, bo nie każdemu ta gra się może spodobać. Cover system jest troszeczkę upierdliwy momentami, nie zawsze ta postać się zachowuje tak, jakbym chciał. Inteligencja przeciwników, o czym Rogaty wspomniał, no ma wiele, wiele do życzenia. Division zjada ten tytuł na, na śniadanie, chociaż w Division nie ma aż tylu przeciwników, co w tej grze, więc nie wiem. Nie wiem, no po prostu jest ciekawie, jest fajnie. Mi się gra przyjemnie i na pewno jeszcze zobaczycie materiały z tego, z tego tytułu u mnie na kanale. No. Dobra, to co? Przechodzimy do tematów nieplanowanych, nie?
2: Hmm. Zaplanowałaś coś w nich?
0: Oczywiście. <śmiech> Goń się. Dobra. No to w tematach nieplanowanych mieliśmy sobie podsumować Prima Aprilis, czyli najfajniejsze fejkowe artykuły związane z gamingiem. Była fajna lista na PC Gamerze. Mnie, mnie, mnie osobiście chyba Benchmark czy Spiders Web troszeczkę zaskoczył, bo nie doczytałem od razu do całego i było coś, że Cyberpunk wydał, nie, znaczy nie, CD Projekt Red wydał niespodziewaną aktualizację do Cyberpunka Next Genową, która podbijała ilość klatek animacji do 120, ale tylko w rozdzielczości 720p. I dopiero jak do tego doczytałem, to stwierdziłem, nie to nie może być prawda. No, dobra, czekajcie, już, już wam mówimy co ciekawego się działo. Proszę bardzo. Co roga, ty masz już coś na talerzu? No,
1: z, z tego roku to e, New Blood pojechało trochę po bandzie, bo wszystkie ikonki od ich gier zamieniły się przez rysunki tam, e, dziecka jednego z deweloperów bodajże The Dusk mhm. i jak się wejdzie na Steama to jeszcze są... Jak są normalne okładki gier, to wszystkie gry z New Blood mają tak jakby w wpęcie na czarnym tle, czerwonym markerem jakby namalowane jak przez dziecko wszystkie, wszystkie
0: okładki do gier. No, to jest dosyć
1: to mnie rozbawiło.
0: No Oprócz tego no, pamiętajcie, że zawsze mamy jakieś trailerki, które mają tam promować, więc For Honors miało wersję Playground Edition. Więc mamy trailer, który tam pokazywał event, który tam miał zawierać jakieś tęcze, konfetti, jakieś inne pierdoły. Nie wiem, czy to faktycznie odbyło się w grze, bo nie mam For Honor, ale wiem, że to nie jest ogólna tematyka tego tytułu konkretnego. Overwatch ogłosiło, że będzie eksperymentowało i tam mieli modyfikować jakieś rzeczy związane z May Bethesda wydała niby płatki, death loops a widziałem to
2: jest, piękne to było
0: (gry) które można było oczywiście niby, wiadomo, przerwi pętle i tak dalej, śniadaniowe no było, było kilka takich rzeczy, nic takiego mega nadzwyczajnego jak swego czasu Nvidia wypuściła niby pendrive USB, który miał zastąpić kartę graficzną, że się wpinało Więc Z hardware'u
1: to RTX 4090 był. wielka chłodnica, taka na, nie wiem, chyba ze 40 wentylatorów.
0: Ja jeszcze widziałem bardzo zabawne od Razera. Nie wiem, czy widzieliście, reklamę, która nazywała się Razer Rapunzel. I był to system RGB do włosów tak, tak Razer no. musi mieć kolorowe to było
1: Myślę, ciekawe
2: Razer ma poronione pomysły, jak ja widziałem teraz maskę covidową, którą robią no, to On myślisz, ale że rejder. to nie fake?
1: znaczy nie, to, to było
2: wcześniej oficjalnie, że oni nad tym tak, pracują, tak, tak. bo to jakby były te targi CS, to więc to było akurat oficjalne tak, że pracują teraz nad specjalnym właśnie fotelem i nad maseczką covidową więc to Razer... było nad, nad grubą przed Romapilis akurat
1: 5 z, z lat temu chyba wypuścili Razer Toaster tak. <laughs> że tos, tosty ze znakiem Razera robili
2: ja za to widziałem teraz w jednej z y, takich popularniejszych firm y, SEDES gamingowy Nie. mhm było, A... było. I było też odtwarzanie muzyki może mogłeś podłączyć sobie mikrofon i przez to gadać. Nie, mm-hmm.
0: Ja nie. widziałem też na Remedy, bo akurat niedawno kontrol skończyłem, więc byłem na bieżąco. A, już wie, wiem o czym mówisz. Pięknie że można było, tak. w Control można grać na pierwszym PlayStation. Były no. nawet klipy pokazane. Powiem wam, gierka wygląda fantastycznie. Normalnie bym wam puścił to, ale no niestety Nie mogę. Więc wpiszcie sobie Control Remedy on PlayStation Systems i naprawdę gierka no, dałaby radę. Z tego co widzę, mogliby to wydać i byłoby na pewno jak najbardziej funkcjonalne. Tylko, że na,
1: na pewno by nie działało tak dobrze na PlayStation 1. No na pewno
0: nie, na pewno nie. Co jeszcze ciekawego mieliśmy? Hm logitech, klawiaturę z WASD tylko wypuści. To, to widziałem na ich Te, Tego nie widziałem, ale widziałem antygrawitacyjną myszkę z ROKAT. A, to też
1: chyba mi się trafiło.
0: No, A ta karta, co mówiłeś, to było RTX 4090. Tak. 40. Taka wielka szafa z czterema wentylatorami i obok płyty głównej. Większa niż komputer.
1: Tak, tak. Potem jeszcze 4099 chyba testowali. Jeszcze większa karta. Jak tylko włączył, to zgasło światło.
0: <laughs> no więc e, słuchajcie. Tak to mniej więcej wyglądało. Coś ciekawego jeszcze macie z minionego tygodnia?
2: Ja mam rzecz, która myślę, że jest fajkiem, a się okazała prawdą, bo wyszła dzień przed pryma Aprylisem. Mm-hmm. Czyli, że Dying Light 2 ma być raz, że 4 razy większy niż Dying Light 1 ma być się większy, a 2 ma starczyć na, główna kampania ma starczyć na 20 godzin. Ja myślę, że to jest fake, a to się okazało prawda. Mm-hmm. że faktycznie dzień przed Pryma Aprilisem padł wywiad z gościem z Tychlandu, no i, i tak wyszło, ale wiesz, jak zobaczyłem, wiesz, jak no w dniu Pryma Aprilis, no to ciężko w cokolwiek uwierzyć, nie?
0: No powiem Ci, ja akurat w Pryma Aprilis byłem w pracy i jak się dowiedziałem dzień wcześniej, co mam robić w Pryma Aprilis, to byłem przekonany, że szef żartuje, ale nie żartował. Nie będę się tutaj zagłębiał jakby w detale, bo nie chciałbym, żeby później przez przypadek na to trafił. Ale no po prostu granice absurdu zostały przesunięte jeszcze bliżej nibylandii, więc po prostu było fantastycznie, tak. Niesamowicie, nikt by się nie spodziewał. No, no i co? I kończą nam się tematy.
1: Chyba, chyba tak, chociaż tam. Hmm. Miałem pytanie ogólne trochę mhm. co, co, bo była strategia CD projekt, to, to myślicie, jakie są strategie dużych firm jeszcze na ten rok i na przyszłość, bo. Okej, okay, konsole A-a. wyszły. E, e, tak Microsoft to trochę rozumie. Dobra, ładujemy wszystko do Game Passa i Game Pass, Game, Game, Game Pass i coś tam będziemy jeszcze z hardware'u robili, mm. że wypuścili ostatnio właśnie... Na resztę przyszło
2: wszystko na 2022, także... I,
1: I No dobra, no, ale jaka strategia jest ta na dwa, 2022? nie, No bo... bo Okej, okay. widzę, widzę jaką politykę ma trochę Microsoft. Nie widzę, jakiej polityki ma Sony. Jak, jak mm. wy uważacie, bo Te te plotki stały się prawdą, jednak Sony zamyka te PlayStation 3 Store i i PS Vita. No 2200
2: gier cyfrowych, pójdzie do piachu.
1: Dokładnie, to to jak myślicie, co co będzie właśnie priorytetem dla danych firm, nie? Bo Microsoft, tak jak mówiłem, Game Pass,
0: co Sony. Znaczy jeśli chodzi o Microsoft, tak jak mówisz, nie ma tutaj za bardzo się nad czym rozwodzić, bo Game Pass, Game Pass, Game Pass i to jest jakby myślę front i główny laserowy fokus Microsoftu. Dopchanie go na, na możliwe wszystkie platformy, jeżeli tylko dadzą radę, to na platformę Sony też. Nie wiem, jeżeli chodzi o PlayStation, to nie mamy przecież żadnych informacji. Sony nie tylko nie udziela informacji na temat samej konsoli PlayStation, Przeciwnie do Microsoftu, który jest bardzo otwarty odnośnie samej architektury i wielu innych aspektów technologicznych, które tam są wykorzystane. Sony trzyma to wszystko, nie wiem dlaczego, bardzo blisko siebie, no ale może, może coś tam kombinują. Jeżeli chodzi o ich taktykę związaną z nadchodzącą przyszłością, to można się jedynie opierać na jakichś tam wywiadach, które były wy, nie wiem, przez udzielane przez jakichś gości od Sony, że nie pamiętam chyba, to był, nie wiem, czy Jim'a Ryana się gościu pytał, czy kogoś innego, był wywiad chyba dla Bloomberga właśnie odnośnie tego, czy Sony planuje w jakiś sposób odpowiedzieć na Game Passa Microsoftu i pamiętam tylko fragment, może niedokładnie go zacytuję, ale facet powiedział, że Sony oczywiście pracuje nad różnymi potencjalnymi rozwiązaniami i chce też ogłosić, czy, czy raczej pracuje nad czymś, co może być w pewnym rodzaju odpowiedzią, nie powiedzieli konkurencją, tylko odpowiedzią na to, co robi Microsoft, ale w chwili obecnej nie mają nic do jakby ogłoszenia, więc to jest wszystko na takiej zasadzie, że albo ktoś gdzieś powie za dużo i wtedy można się domyślać, co Sony chce zrobić, albo można wróżyć z fusów, więc nie wiem, nie wiem, mam wrażenie, że Sony... Też nie wie? Nie, no to mi się wydaje mało prawdopodobne, bo to jest tak jakby powiedzieć, że Microsoft nie wiedział po tym, jak mu nie wyszło z Xbox One X. No, mają jakieś tam plany, tylko z jakiegoś powodu Sony się nimi nie dzieli, a Microsoft się nimi dzieli. No, mają jakby innu, innu, inne podejście do tej swojej otwartości. No.
1: no, no, ale w końcu, niby jakoś tak połowicznie zapowiedzieli tego PlayStation VR nowego. Czyli pokazali no To już nawet bardzo jeżeli...
0: zapowiedzieli, bo, jak, bo, bo bez hełmu, kon, kontrolery bez hełmu to może można co najwyżej, nie wiem, na haku powiesić, nie? True, true. No ale też e, informacja z zeszłym
1: tygodniu, że ten e, MLB, czyli gra Sony, mm-hmm. tworzona przez Sony, przez studio Sony, no. e, trafia do Game Passa Game One Day One, nie? Co... No. What?
0: What the fuck? Znaczy, to wiesz, dziwne. To, to teraz jest kwestia, jakby zastanowienia się nad tym, czy to idzie do Game Passa, żeby trafiła do jak największej liczby osób na innych platformach, na których do tej pory ta gra nie była, bo to jest gra sportowa, tak? Więc ona wchodzi na rynek konkurencyjny, który jest, no są pewnie tam jakieś inne gry sportowe o baseballu, ja się kuźwa nie znam na tym, tak? I myślę, że to jest całkiem sprytne, tak jak People Can Fly zrobili z Outriders, mamy nową markę, która pojawia się na silnie konkurencyjnym rynku i to jest Dobra strategia, tak, bo dzięki temu jakby jest większy szum o tym w mediach i masz darmową reklamę, no bo gdyby Sony nie dało MLB do tego Game Passa, to była gierka Sony wychodzi na Xboxa, a beznadziejna gierka, nie będę w nią grał, bo to po co mam grać, tak, bo powiedzą, nie wiem, posiadacze Xboxa, a tu nagle, wiesz, gierka ląduje w Game Passie i oh, n- 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 a spróbuję, może dobra i poza tym wszyscy też piszą o tym, my o tym mówimy, więc promocja, no. Zwłaszcza, że to nie jest jakiś wysokoprofilowy tytuł dla Sony, więc...
1: Nie, no ale to to jaki wysokoprofilowy tytuł musiałby się pojawić day one, żeby to what the fuck, bo bo plotki są, na przykład słyszałem ostatnio Final Fantasy, jak się skończy ekskluzywność dla PlayStation, to też będzie day one w Game Passie. Ale to plotka, więc... To już zależy,
0: bo z tego co wiem wydawcą i nadal właścicielem praw do do tego IP jest Square Enix, więc oni mogą zrobić z tym co chcą. Dokładnie, Sony...
2: więc to jest jak najbardziej możliwe. No więc. więc... Oczywiście, że
0: to jest możliwe. Bo należy do, do Sony, chyba,
1: nie? Tak. Ale co należy do Sony? Square Enix
2: nie, nie, nie. na razie nie. były tylko plotki, że mogą ich kupić, ale jak na razie nikt, nikt tego nie potwierdził Sony też, więc mówię to nie, to jest Square to jest całkowicie, zobacz Square Enix to też zrobiło Lary ostatnie te trzy przecież, no bo krystal Daniel X do nich należy mhm. były też Hitmany i teraz mamy ten Life is Strange więc to nie jest tak, że ten, to jest marka niezależna na razie od żadnego większego herbona, nie.
0: Nie? No Square Enix to jest, że tak powiem, na razie swój pan. Jeszcze. Microsoft do nich nie poszedł. Hmm. Sony no. też nie. Sony też nie. No Pewnie teraz, jak załóżmy, jakieś ich gierki odnoszą, odniosą sukcesy, coś... <śmiech> Przepraszam. <śmiech> ktoś się może nimi zainteresować. Ale jeżeli chodzi o Sony, to naprawdę nie jest łatwo powiedzieć. Można tylko zgadywać. Wi- wiadomo, że ewidentnie idą mocno w VR, bo te ich nowe kontrolery wyglądają fajnie. Powiedziałbym, profesjonalnie. Jak będzie headset wyglądał? Cholera wie. Wszystko jest tajemnicą. Pytanie, czy to gra na ich korzyść, czy nie korzyść? O kim się więcej mówi? Trudno mi powiedzieć, naprawdę. Ja, ja jak wspomniałem, w momencie, kiedy Microsoft zacznie wydawać te tytuły, które są obiecywane, w sensie mówię o tych dużych tytułach AAA, które będą pochodziły z ich studiów, to na pewno Xbox u mnie wyląduje w Olaxesie, no bo to jest wtedy najlepsza opcja, tak? Biorę sobie konsolkę za tam 140 zł na dwa lata, mam Game Passa, Ultimata i gierki. Nie muszę się o to martwić. Do tego czasu, no, nadal będę niestety czy inaczej, na, na chwilę obecną niestety siedział przy Sony, no bo już tą konsolę mam i nie widzę powodu, żeby od niej, z niej się przesiadać, przynajmniej na, na chwilę obecną, bo za niedługo wychodzi raczej The Clank jedna z moich ulubionych serii, Returnal, który jeżeli wpadnie mi w oko i zobaczy korzystne recenzje, to być może kupię. No i teraz Outriders spykam. A tak długo jak crossplatformowy gameplay będzie się rozwijał w tytułach multiplatformowych, to posiadanie dla mnie tak naprawdę wszystkich możliwych konsol jest no niepraktyczne. No. A pytanie co Nintendo? W, 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 w,
1: w, w tym roku czy w przyszłym roku będzie Switch plus, Switch Pro, Switch Ultra. Sup, super Switch? Super Switch? O, Super Switch.
0: O, Dzień, nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, dziękujemy wam, że byliście z nami. Pamiętajcie, że teraz podcasty będą odbywały się o godzinie 21:00 co niedzielę. Jeżeli chcecie brać w nich udział na żywo, no to oczywiście zapraszamy was. Jeżeli nie, to zapraszamy was na nasz Discord, gdzie mamy ponad 400 osób i możecie tam dołączyć, korzystając z linka czy linku, który znajduje się w opisie. Z tej strony myślę, że żegnamy się. Gragi, rogaty, dzięki, że znaleźliście czas. Do zobaczenia w kolejnym odcinku tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć.
2: No cześć. Po, po. I ona już jak wywaliło, tak już nie wrócił.
1: Hmm. Nie, coś pisał, że netmus świat. No.
2: Tak, ale w ogóle też jak wparował niezapowiedziany, <gry> nie?